0: Fala galera, tá começando mais um Feras Cash, eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. Fala,
1: rapaziada, você que tá querendo trocar de carro, essa é a live, hein? Fica aí. É, fica lá, fica fica aí, se faz... Para, 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 para. para, para. <risos> Mas
0: antes, se inscreve nesse canal aqui. Também temos o canal de cortes, o Feras Cash Cortes. Vai também lá no TikTok, Instagram, to, todas as redes sociais, joga lá Feras Cash, se tiver com o redondinho verde, né? É, a gente, beleza? Boa. O redondinho, é redondinho verde,
1: verde, verde é o um verde. Gente, você achou o redondinho do heitor, mete o dedo. É verde. Já Se segue inscreve. lá. A quinta tá <risos> série começou cedo hoje, rapaziada. Hoje tá foda, hein? Hoje vai, hoje vai, hoje vai.
0: E você que tem, tem aí aplicativo Spotify, Deezer, joga lá também, que a gente tá lá. Tá um pouco atrasado, precisa soltar uns lá que, é. que a gente atrasou lá, aí. Então. Vou soltar no Redondinho Verde.
2: <risos> Lá ele! Lá ele! Lá ele, agora tá a moda. Lá ele.
0: E hoje estamos com o Fera aqui. Ele é o Fera na consultoria aí de carro, pré-compra, tudo que você quiser. O bicho é o manja carro. Oh. Oh. Porra. Oh. que susto oh. Porra. Um <risos> calma, calma estamos aqui com Ai. ele, Marcelo Toledo
2: boa noite galera, tudo bem vamos embora aqui mais uma vez Ferascast. obrigado Heitor, obrigado. valeu então, convite. Junto, sempre um prazer a gente estar tá aqui trocando essa ideia sobre carro, sensacional vou aproveitar aqui e aqui agradecer os patrocinadores vou fazer o meu merchan galera, muito obrigado o apoio da Delta 24 Horas que me apoia sensacional, rastreador Serviço de assistência 24 horas. Pessoal da Delta, um serviço excelente, de qualidade. Recomendo. Historicar, que tá comigo desde o começo. Tem até uma história bem legal com eles. Depois eu conto aqui para vocês. Porque eu procurei eles. que eu gostava e utilizo muito nas minhas vistorias. Eles puxam a capivara Caralho, do carro, inteira, tudo. Tem leilão, roubo, furto, sinistro, débitos. Tudo do óbvio, carro. Então óbvio. eu utilizo bastante nas vistorias. Legal. Acho que foi mais de 400 pesquisas que eu fiz Caraca. com os caras. Então... Eu tenho, eu tenho por que recomendar, porque eu, de fato, eu uso. ali, né? E tem desconto para os meus seguidores utilizando o meu cupom MTCARS, de Marcelo Toledo CARS, né? MTCARS, tem 10% para o pessoal fazer. Tem também o patrocínio agora da Embracon Consórcios. Top para quem está pensando Boa. em comprar um carro, fazer uma compra planejada, fugir do juros. Está dando risadinha. Fugir do
1: juros.
2: <risos> fugir uma do juros. uma guardada aí,
1: rapaziada.
2: Não dá entrada. Consórcio Embracon é o melhor lance, galera. Anota é essa aí. E também a galera da Toolbox Automotiva, que faz reparação. Sabe aquela ralada que você dá no teu carro, às vezes? sabe tá precisando da uhum, repintura. O Igor é bom nisso aí. É importante levar... é comigo mesmo. Velho. É importante levar num lugar onde fique bem feito. Boa. Boa. Entendeu? Porque o que desvaloriza não é o carro ter uma repintura. Uma re... Que carro seminovo hoje em dia não tem repintura? Eu posso falar... É raro o carro que a gente vai fazer vistoria e não tem repintura. Repintura não condena e não deprecia o carro, desde que não tenha pego nada estrutural. Foi algo simples e o reparo foi bem feito. Acabou. Isso é normal. Por isso que a gente recomenda o pessoal da Toolbox, porque eles fazem um serviço de qualidade, deixam um serviço bem feito e cobram um preço justo. Não é aquelas funilarias que express. Leva num dia, pega no outro, paga barato e o barato sai caro, fica ruim. Parece eu uma lixa, né? Passa a mão ali. Nossa, é. o, meu, o meu tô precisando dar um trato. <risos> então. E também tem o pessoal da Ar house que é a oficina mecânica que eu levo o meu carro. Eles não são patrocinadores, não são apoiadores, diferente do pessoal da Toolbox, que a gente tem parceria, ah, legal. da Embra com Consórcios e da Delta 24 Horas. Mas eu recomendo, porque aqui em São Paulo o pessoal tem dificuldade de saber onde eu levo o meu carro hum. quando tem algum problema. E eu já passei situações complicadas com a oficina mecânica, mesmo, de eu levar meu carro, eu pagar o serviço e eu chegar em casa e descobrir que não foi feito. Putz, Puta, é... já aconteceu isso comigo. Sério. E aí, como é que faz
1: uma situação com massa?
2: Resolve na bruta. Sério, uma oficina grande. Um prédio, três andares o cara e tal, não ah, sei o é. quê. Eu paguei uma baba, levei lá. Porque eu precisava testar, né? Sim. Fazendo tantas vistorias, tanto pré-compra, os clientes começaram a me perguntar, Marcelão, agora eu preciso fazer a manutenção onde é que eu levo?
0: Uhum. Caraca, mano.
2: E aí eu fui testar, levei meu carro e acabei caindo numa dessa. E ele então... mexe em todos os...
0: Os carros lá, qualquer é. marca. E, e aí, por isso que eu recomendo o pessoal da House
1: porque... Putz, faz também. <risos> é o que eles, eles mais gostam, é. velho. É. é o maior é o público. O
2: Fernando lá da House me atende super bem e eu pago o serviço. Aliás, posso até falar sobre isso. que eu falo muito pouco sobre o meu carro. O pessoal fala, o único carro que presta é a BMW velha dele. E eu nunca fiz um vídeo recomendando e falando do meu carro pra ninguém. Aí, ó. Porque eu sei que não dá para encarar. É uma coisa de entusiasta, de querer um motor seis cilindros aspirado. Coisa que não existe mais e que tem que estar preparado Mas se dá uma
0: provocada, dá uma provocada. entendeu? Né? aqui, é, ó. Então... Pô, compro x mil compre esse carro, olha o tanto que ele faz por litro. Né? Dá então, uma
2: tá fazendo quilometragem de, de quid é... na Porra. estrada. Tá fazendo 16 km por litro na estrada. Eu falo Sério? isso o pessoal não acredita. Eu tenho que provar. Sério mesmo? É, caraca, mas parecendo... a manutenção é pesada. É isso que eu ia falar. Esse ah... ano... Só de manutenção lá na Air house eu gastei quase 20 pau já. Ô, oh, louco, Caramba. cara. Mano. Eu fiz muita coisa. Não que, não, isso que não quebrou nada, de preventivo. Na verdade, uma bobina deu uma falhada e aí são seis. Falei, uma bobina, você tem que trocar seis. Trocou bobina, troca vela. É o kit, vela, bobina. Elas trabalham juntos. Aí você faz óleo, filtro de óleo, filtro de ar-condicionado da cabine. Aí já faz fluido do câmbio, filtro do câmbio caixa de transferência, Putz, aí,
1: aí a lista... Aí é quando você vai ver, vai uma coisa puxando aí a outra. Aí você vai
2: não. somando, ah, aí cara. tinha um coxinho do motor, do suporte que já tinha cedido, o outro estava bom. Você vai trocar ou um, não? Você troca o conjunto. E aí você que vai que somando. Cara. Tinha um disco de freio empenado, porque o pezão aqui é pesado, dá aquelas patadas no freio, empenou, hum. empenou um disco, aí deu para fazer a retífica, não precisou trocar, mas mexeu no disco, vai precisar de pastilha nova... Conjunto completo de pa... Aí você vai somando, vai, vai, Nossa, vai. Mano. Vai colocando na ponta do lápis. Eu
1: tenho vontade de ter BM, <risos> mas na moral, velho. Ah, você falou que, que ele ia ter o X1? <coughs> então, eu tenho vontade. É. Então, tem então, vontade. Não, mas vai ter, vai. Tem, Vou, tem vai que estar preparado. Então, exatamente.
2: Tem que ah, estar é, é que
0: assim, ele cobrou um carro com mais tempo ali, é usar e tal, Sim. só que ele custou um valor X. Foi. Só Sim. que a manutenção é do valor dele lá da é. É. Na
2: época, eu paguei 55 pau. E eu tô falando que esse ano eu já gastei 20 com manutenção é, preventiva é. praticamente. Mas zero, zero o é B. quanto se
0: fosse zero? Tá,
2: zero zero,
1: eu acho que era mais de 200 mil então, na época. Então é um carro manutenção, de manutenção de 200, de 200 mil, de 200 é, 200 mil é, é isso. E é isso que a galera não, não entende, né? Às vezes é o cara exato. fala assim, ah, vou pegar um carro um pouco mais velho e tal, é. É, mas aí na hora que vai colocar na ponta do lápis, a manutenção é um lá, carro ainda. de 200 é. mil, mano. Hoje mesmo, que teve foda. um cliente
2: que falou o seguinte, entrou em contato com a gente querendo contratar a nossa consultoria, né? porque a gente tem dois serviços, um que é a vistoria avulsa, onde o cara vai na loja vê um carro, ele fala, ah, eu quero comprar o um carro tal. Você faz a vistoria, a gente vai lá e destrinche o carro. A gente não faz só cautelar básico, a gente olha toda a estrutura, pintura, interior, acabamento, vidro, pneu, roda, freio, diagnóstico de mecânica, suspensão, faz o test drive. Essa é a vistoria completa. E a gente não. tem a consultoria que o cliente fala assim, olha, eu estou querendo comprar um carro assim, você procura para mim um bom e eu compro. Então, ele terceiriza tudo, não tem dor de cabeça nenhuma. A gente começa esse serviço com uma reunião por videoconferência, porque às vezes, o que ele acha que ele quer não é o que ele precisa, não é o que vai atender ele. Não, eu já tenho o carro definido. Não, vamos conversar, para a gente entender o perfil. Uhum. Que carros você já teve? Qual é a faixa de preço? né? Você vai usar o carro para quê? Porque, às vezes, o cara tem uma ideia, acha que aquele carro vai atender a necessidade dele. E, de repente, se ele compra o carro, pode ser ótimo mas para aplicação errada ele vai ser o pior carro do mundo na mão dele
1: não, isso é, isso mas é se o cara bom, quiser um assim,
2: carro que
0: você não, não curte muito assim avaliar é tipo uma, é tipo um Land Rover se assim, você cara, foge
2: ou você vê um carro bom daqui O eu quero resolve qualquer problema tá eu faço a minha parte eu tá alerto bom. eu falo olha aqui eu não recomendo por causa disso e disso, disso o cara fala assim ah mas eu quero o problema é dele acabou você só vai pegar um carro em boas não condições Não tenho que converter que ninguém, eu nunca faço isso. Nem nos meus vídeos, quando eu faço dicas uhum. e falando, alertando de problemas crônicos, eu não quero converter ninguém a nada. Eu tô passando a minha opinião. Quem quiser comprar, eu não sou fiscal da grana de ninguém, o cara compra. E hoje um cliente falou assim, olha, eu já tenho um carro para usar no dia a dia, eu queria um carro para usar, eventualmente, mais de final de semana. Para dar
1: um rolê e tal. Isso, fazer
2: uma preza, eu afim de um Jetta, um 2.0 Turbo, a gente conhece esse motor bastante, o EA888. <risos>
1: Esse foi polêmico no podcast. É, é. A gente
2: já conhece bastante desse motor. Aí o cara falou assim, ah mas eu queria até 60 mil. Pô, até 60 mil nós estamos falando do carro o quê? 2013, 2014? Uhum. Não dá. Aí eu falei pro Eduardo, fala pra ele, que se ele quer um sedã, é melhor a gente ir atrás de um Sandero. Um Sandero, <risos> não, um Logan. Um Logan, uhum. né? Uhum. Nessa faixa de preço de 60 mil, vai pegar algo mais novo. O cara nem respondeu mais. Porra. Porque não... Não dá, não vai encontrar nada razoável. Se ele está pensando, achando que no preço, você senta conta, ele vai encontrar um carro desse, vai acontecer isso. Ele vai não. comprar o carro, vai passar três meses e vai gastar 20 pau numa oficina.
1: Sim. E, aí, não, e hoje em dia, 60... com preço que quitar os carros, cara, esquece, um carro de 60 contas... Aí você senta com nada, 20, 80
2: diria. conta ele compraria um carro bem melhor, sim mais novo. Sem é, e outra, é o tipo de missão impossível que a gente não pega. Por isso que é importante, quando o cliente contrata a nossa consultoria, eu marco com ele uma videoconferência para a gente bater um papo, porque às vezes a missão que ele quer passar, não dá. Entendi. É impossível. Aí que eu faço o bate-papo, devolvo para ele o Pix e vida que segue. <risos> Já, Já aconteceu. É, eu falo, olha, isso tá que certo. você tá querendo, eu não, não vou rolar. conseguir atender. Deixa eu dar
0: só um recadinho que eu vi é, aí. Tem,
2: é, tem um superchat aqui. Mas e... dá um rapaziada. recadinho
0: aqui para rapaziada, né? Pra deixar o superchat? Você acha que você ia dar É, pô? isso que eu ia
1: falar. Não, eu tô escrevendo a brecha também. <risos> ah, né, não, calma, tá certo. Eu, eu desculpa eu, eu aí. Desculpa Mas aí. a pegada é o seguinte, rapaziada. Quem manda o superchat, a gente para a conversa na hora. Na hora. Claro, termina o assunto, né conclui o raciocínio e a gente faz a perguntinha do superchat. Então, manda brasa, velho. Ó, tem uma pergunta aqui do Romeu...
0: Qual que é o nome? Não, lê isso aí, pô. Lê.
1: H. Romeu. É. Hum. Souza. Agarra o meu pinto. Ah. É, fala, galera, boa noite. Sou doido por uma 350Z desde criança. O que você acha do carro?
2: Fantástico, tração traseira. Aliás, virou uma hype absurdo nos 350Z. Meu amigo Bruno, lá de Poços de Caldas, teve um, se arrependeu de ter vendido, porque depois que ele vendeu, o que o carro valorizou foi absurdo. Eu Do lembro, 300. ele valia sem conto. É, é, ele vendeu mais ou menos por isso. E o dele era maravilhoso. O carro é bem legal, é potente, é compacto. Tem um design muito bonito. É meio que quase que um exótico, assim, é. eu acho, no design. É muito legal. E o pessoal caiu na vibe da galera dos Drift. Hum. É o preferidinho de quem quer jogar de ladinho, assim, ó, shh, fazer aquela ah, escorregada.
1: Agora entendi é do Romeu. Do, então. Ah, é, então, agora o Romeu,
2: ó, shh, de ladinho de ladinho. O ladinho. Ah, Os entendi cara, o Romeu não, agora. Não agora eu entendi, Romeu. Eu acho fantástico. Agora, encontrar um desse que não tenha sido preparado já pra isso, mexer. Tem muita gente que pega, compra, realiza o sonho, dá duas, três voltas, faz um drift, vê que é legal e fala, pô, agora já. Vou já vender. vivi a experiência, agora eu vou passar para frente. E às vezes o cara tira toda a preparação que ele fez para vender. Eu não vejo problema nenhum em carro preparado, tá? O problema é quem preparou, como preparou e como hum. você usou.
0: E você também consegue avaliar essas palavras? A gente aí.
2: consegue. A gente Top. vai atrás para saber se o carro está preparado ou se ele já teve alguma preparação. Tem alguns... Tudo deixa indício. Qualquer coisa que você fizer no carro, a gente vai conseguir saber. Seja olhando o parafuso que você removeu... Ou dá um pipe, você fez uma troca de uma peça. Seja puxando no scanner que a gente faz diagnóstico para ver quanto que tá de pressão de turbo. Isso é importante ah, também. Legal. Então a gente procura tirar o máximo de informação possível do veículo, né? É bacana, o risco é alto e é difícil você encontrar um 350Z bacana. Legal. É, sério? É difícil, cara. É difícil. Nossa,
0: eu tinha visto um que tava é muito louco. O preço um tá absurdo. Preço tava
2: bom, né? é, então, Mas quanto que preço? tá, mais ou menos assim? Tipo, ah, cara, hypou demais. Acima de 200, 300 pau pô, ah,
0: muito. É, ele era sem conta, assim, é. uns da hora, 100 mil, assim. Agora o bagulho arregaçou por causa é. dos preços dos carros. É. Ainda mais vai virando raridade, é um bom...
1: Então, e vai. aí, fala um pouco dessa, dessa questão do preço dos carros, né? Acho Sim. que na última live que a gente teve, é, os preços já estavam um pouco mais elevados. Depois disso, elevou é. um pouco mais. Foi. Mas, assim, analisando o mercado, tem uma previsibilidade para baixar tá isso? Tá baixando já, pô. Ah, eu não senti isso ah. não. Né? Opa. Então, aí que tá
2: aí que tá, isso é interessante e... se tiver vendendo o seu, você vai ver que tá baixando a, a vis... é oh. de vender, né? <risos> é. isso que, isso que é, dói, isso né, né? velho a visão de quem tá no mercado, tá? falando direto com vários lojistas todos os dias é que já deu uma boa arrefecida o pessoal fala assim, tá tudo parado a história é essa não está mais naquele AUE. Por quê? O preço foi puxado por uma série de fatores. Uhum. A gente pode falar que ah, foi o zeros que faltou componentes para entregar. E aí o seminovo supervalorizou, porque o zero também puxou. Teve a inflação, teve o período de pandemia. Teve... Foi um conjunto de fatores. Né? As pessoas em casa, e agora? Como é que eu vou preencher o vazio? Eu não posso viajar. É. O pessoal tinha mania de, de repente, quem tinha condições de fazer uma boa viagem todo ano... O cara não podia fazer, o que ele ia fazer para preencher aquele vazio interior? Comprar um carro novo, que traz aquele Caralho. prazerzinho, busca troca ó, troca um prazer por sim, outro da sim, vida sim, sim, muito sim. normal o pessoal fazer esse tipo de substituição e aí, o preço do carro deu aquela disparada absurda já faz mais de um ano que já vem num sentido já de queda, eu trouxe até um exemplo, fiz uma postagem recentemente aí no feed de um exemplo de um Corolla, que o pessoal fala ah, Corolla não desvaloriza no último ano caiu quase 20 mil Caraca, caiu, pior mil mas... no ano, é, é Aí o pessoal coisa, né? fala assim: eu não estou vendo isso. Sabe por que o, o pessoal comenta isso? Porque de repente você está vendo um modelo em específico. Hum, é, pode entendeu? Ser. E a gente fala de um, de um aspecto geral. Eu trouxe um exemplo de um carro que é consolidado no mercado por ter uma boa revenda e por ter uma desvalorização baixa. Mas eu trouxe como exemplo, nesse caso, um 2020. Sendo que a maior desvalorização que um carro sofre é justamente nos seus três primeiros
1: anos. Nos três isso,
2: primeiros anos? É, nos três. A maioria dos carros acontece isso. Depois dos três primeiros anos, a tendência da maioria dos veículos é estabilizar o valor. Ah, que legal. Você, entendeu? É, você vai perdendo muito pouco. A maior desvalorização são nos três primeiros anos que você tira o carro. 10%, 15%, mais ou menos. E depois vai baixando mil. 500 reais de um ano para o outro. Não, não a é Cada tanto. mês,
0: ó, eu, eu faz quanto tempo que eu, uns três meses, quatro que eu, eu anunciei o meu. Ele já uhum. baixou uns 4 mil já de então. tabela todo mês vai baixando milzinho, ali,
2: Você está acompanhando, então aí então. que tá. O que você está acompanhando, do seu carro que carro que? É? Renegade. É a René, né, meu? Sim, oh, ele até fez a as... Porque ele tem o Você viu que ele fez biquinho, oh, né?
0: Oh, Renegade. Eu ando na rua, oh, a galera cara, para, <risos> meu. Oh, eu, eu dou um ronco assim, a galera fica maluca, meu. Eu dou um, 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 um ronco, um ron. você dá ah, é um ronco. Mas é 1.8. ponto
2: 8. É 1.8. ponto 8. Vamos falar sobre manual. esse Renegade? Manual. Vamos. Manual. Manual. Aí já 50% dos problemas ele já resolveu no manual. Viu? E não caiu no trocador de calor. <risos> que dá Mas é, é 2016, então. então não sei se é, tão... é dos primeiros anos, né? É. O banco faz um barulhinho assim, também, assim? O ah, pessoal não. fala caixa de direção. Porque sai saiu com. Tá sal... só não. quando ele tá sendo enrabado. <risos> que isso, é, cara? Soltei já. Ah, pronto. Fui não, algumas... não senti, não
1: senti, não. Porque algumas unidades. Fazem ah, mais tá barulho,
2: entendi. Saíram com problema de construção, né? Porque ah. o Renegade foi um sucesso de vendas muito grande. Num produto totalmente novo, numa fábrica totalmente nova. Um, um
0: não, né? Era um não, né?
2: É, então você. Então você, não. <risos> então você tinha algumas unidades bem construídas nos primeiros anos e outras nem tanto. Então tem algumas que saíram com problema de folga de caixa de direção, já normal, acerto de suspensão equivocado, uhum. freio rangendo, banco soltando porque a solda não foi bem feita. É. Mas é meio irregular isso. Não é algo que você dá pra falar, ah, pô, isso daí é crônico, não. O crônico uhum. dele mesmo. É o porta-malas que praticamente não existe, né? Acho que cabe uma mochilinha. Ah, cabe um <risos> negocinho ali. Mas que que tá tá bom, o ali básico, atrás, né? o ah, não, que, que cabe ali atrás? O básico. O que cabe ali atrás? Cabe coisa pra caramba, velho. Boa, ah, cara é isso. Caraca, Começou na quinta bicho. série e vai até o fim aqui. Caraca,
1: <risos> ó, vamos dar descontraída aqui. O Valério falou assim, ó. Boa noite, fala um pouco da nova Montana. Cara, a nova montana
2: da, da GM, né? Da General Motors coisa mais simples dessa nova Montana, ela nada mais é que a Tracker com a caçamba. Eles pegaram a plataforma da Tracker, é a Tracker, é o motor, é o câmbio da Tracker, eles uhum. fazem isso para baratear custo. Eles Sim. utilizam tudo. E aí mudam uma parte ali da carenagem da carroceria, ela é um pouquinho mais estendida para ter uma caçamba, e é isso. É a Tracker. Motor 1.2 turbo, pacote confiável, câmbio também confiável.
1: Vai, vai vender bem. É, e a Tracker é carrão também, né? Não, é, então. É ba... Vende pra caramba, vende muito. Vende muito hoje. Sabe
0: um, um carro que eu tô doido pra comprar aí, que eu vou vender a Renegade pra comprar? É. O
2: Kicks, me fala do Kicks Vamos ver se eu vou comprar
0: o Kicks
1: é, Essa foi o, polêmica. Começou a quinta série de novo. Já. Não, é sério,
0: eu tô
2: vendo aí tal. Tá, então... Do Nissan Kicks, o pessoal ficou bravo comigo. Do Nissan Kix. É, eu, eu trago a notícia e os caras querem bater. Os caras querem matar o, o mensageiro, <risos> né? O mensageiro, Boa, velho. Burrice, né, mano? Porque a Quatro Rodas é uma revista bacana, eles têm uma boa fonte, eles têm bastante informação e eles fazem uma boa pesquisa de mercado. Tanto é que eles já alertaram do problema da caixa de direção, que eu também já havia alertado anteriormente, do módulo do ABS, que foi em alguns carros deu, esse mais caro, 20 pau para arrumar o problema do módulo. Tanto é que a Nissan deu em cortesia para alguns, eu não sei se está dando para todos, mas eu sei que muita gente conseguiu em cortesia, porque não é possível um carro, dois, três anos de uso, dar pau no módulo do ABS e gastar 20 mil. Caralho. Não é pra durar tão pouco assim Entendeu? Não é uma peça que Pô, tem que dar pau, não Então a Nissan tá, parece que tá cumprindo bem essa parte Dando um suporte pra galera Agora, essa trinca do eixo traseiro que foi essa última notícia Eu confesso que eu ainda não tinha é, Pego nenhum relato disso Ninguém, porque o pessoal me manda Mensagem direto falando Marcelo, me ajuda disso, tá com problema no meu tigo Tal que não liga, tem um monte de resenha Que eu posto pra tentar ajudar Porque quando você tem audiência Você tem que utilizar isso para ajudar as pessoas, seja é. trazendo informação de qualidade ou seja socorrendo alguém que está precisando chamar a atenção com um ponto. Então isso para mim é importante. Eu sempre procuro ajudar a galera. E essa trinca do eixo aí traseiro do, do Kicks, para mim que é um eixo de torção, foi novidade. Na linha Volkswagen eu sei que já teve no Polo esse problema, no Virtus, alguns carros aí até a T-Cross já apresentou esse problema. Foram alguns lotes, a Volkswagen também mesmo, fora da garantia, fez a troca desse eixo traseiro e resolveu o problema. Não sei agora a Nissan. Como que, que ela vai agir, né? Que solução vai dar? Espero que troque também, pô é, porque é algo que não é para quebrar tão, em tão pouco tempo assim. Agora, tem um problema crônico do Nissan Kicks que eu ainda não falei, vou falar aqui em primeira mão. Eita. Opa! Bota exclusiva um. na tela aí, meu filho. Coloca exclusivo pro Ferascast. <risos> Três problemas por enquanto. Ó. Eita, A caixa de boa. direção, trinca do estrangeiro, módulo do ABS e o evaporador do ar condicionado. Simplesmente para de funcionar. Não é uma peça barata. O ar Sério? O pessoal reclama o ar não tá gelando, meu ar não tá gelando. Ah, parece Mas... meu Jack. <risos> é, parece meu jaque. <risos> <risos> Mas muitos relatos você entra no grupo deles lá do Facebook, porque eu acho interessante esses grupos dos proprietários uhum. dos carros, porque é, cria uma irmandade, né? E eu tô em todos, eu, eu hora. me diverto. Sempre vezes... que eu posso, eu vou lá pesquisar e tirar informações novas.
0: Mas você nem fala nada, você não sai é expulso.
2: Não, já não é até... ali. Às <risos> vezes até eu participo. Tiro alguns prints, posto. Uhum. É interessante. E tem bastante relato desse problema do ar-condicionado. E o pessoal tá pagando esse aí, não tem jeito. Puta, o pessoal meu. tá caindo com a grana. Caraca. E tá pagando e é um custo elevado, né? Então, e o que eu acho, assim... Aí já a opinião totalmente pessoal, fugindo da parte técnica e de, de problema do carro. Que eu falei. 1.6 aspirado obsoleto num câmbio CVT. Aí o pessoal fica louco. Por que, que eu falo isso? Por uma questão de tecnologia. Quer você goste ou não, quer você concorde ou não, tem coisas que vão evoluindo, né? Um motor aspirado, já praticamente não existe mais. O meu carro, então, seis cilindros aspirado, esquece, não tem mais nenhum. É eu desconheço algum carro hoje em dia que sai a zero quilômetro com motor seis cilindros aspirado. Você tem seis cilindros turbo ainda na BMW, mas aspirado eu desconheço. Tá? Acredito que não tem nenhuma montador. É obsoleto. Obsoleto não significa que é ruim, que não presta. Vai ter uma aplicação, alguém vai gostar. Pode ser econômico. 2.5 igual ao meio, fazer 16 km com litro na, na, na estrada. Porra. Pô, os caras vão não, hatear. Afeito, eu, eu tô desacreditando ainda. Não, e eu Tem que pegar e, aquele, não, e,
0: aquele carinha que. E não foi percurso
2: curto, o cara unido. que fala assim: peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou daqui até Santos. né, Só descida. <risos> uh -huh. Cheguei, vamos ver quanto deu, não? Foram 278 quilômetros. Uma viagem longa, de Minas Gerais até São Paulo. E chegando aqui é marginal, que eu pego um bom período de pedaço de marginal até chegar em casa. me deu isso. Enfim, vamos voltar a falar do obsoleto. É obsoleto. Seja eficiente, tá, tá seja se econômico, marcado. seja bom ou não, é o... porque hoje em dia a tecnologia mudou. Hoje em dia os carros não são mais em injeção indireta de combustível, a grande maioria é injeção direta. Né? A Toyota agora com o Corolla Cross é 2.0 aspirado, é, mas é um carro com injeção direta de combustível. Na injeção direta, o bico injetor está dentro da câmara de combustão, dentro do cilindro. Ele aproveita muito melhor o combustível, consegue mais potência e mais eficiência. Não é uma tecnologia melhor uhum. para o carro? É. Tem os seus pontos positivos, que é isso. E tem os contras. Porque diferente da injeção indireta, que você poderia utilizar um aditivo para evitar carbonização nas válvulas, porque o combustível é injetado nas válvulas, na né? injeção direta você tem muito problema de carbonização de vapor de óleo. Porque o combustível não passa pelas válvulas para poder fazer a limpeza. Então o vapor de óleo acaba carbonizando. É uma característica dos motores com injeção direta. Quais? Todos. TSI vai ter esse problema de carbonização, os da GM também, todos, de todas as Aham. montadoras, é uma característica e eu não vejo isso como um problema, é uma coisa a mais que você vai colocar na rotina de manutenção que, do teu é, carro é,
1: você vai ter que prever isso né?
2: de dois em dois anos a cada 40 mil quilômetros você precisa fazer uma descarbonização, não adianta não, eu só uso gasolina aditivada só vou usar pódium, só racing no meu carro, gasolina premium e não vai ter carbonização não, você vai ter nas válvulas de admissão sem dúvida nenhuma é uma característica do projeto. Mas é uma evolução tecnológica. E aí os caras pegaram injeção direta, com um motor turbo alimentado, aí fazem motores com mais baixa cilindrada. Porque você não precisa ter um cilindro tão grande. Você não precisa injetar tanto combustível para ter potência. São esses motores da Jeep. Motor 1.3 turbo, injeção direta, que gera 185 cavalos. Para vocês terem noção, a BMW... 320 geração F30 do motor N20, né? E tanto essa nova, que é motor B48, são 2.0 turbo e tem os 184 cavalos. Ou seja, 2.0 turbo, 184. Você tem um 1.3 turbo gerando a mesma potência. Né? É uma ah. tecnologia uhum. muito grande. É, salvo engano, o comando de válvulas é multi-air. Então, você tem um comando atuando só no escape... Porque nas válvulas de admissão são portuchos hidráulicos. Então você consegue ter tecnologias melhores, mas está tendo um problema de, desses primeiros lotes ainda, por enquanto, de baixar óleo. Já deu uma amenizada, isso é verdade. Em alguns casos resolveu a atualização que eles fizeram, que foi baixar a potência. Né? Porque como é que tem motor 1.3, 185 cavalos? É. Turbo. Tem uma pressão de turbo absurda. É 1.700. Parece que o cara tá me enxergando. É, mano, tá um barulhinho. <risos> mas não sai do microfone. Não, não sai, não. Beleza, o cara tá colocando suqueira. <risos> a galera tá ouvindo, sim, mano. É. Com certeza. Mas é uma tecnologia nova. Uhum. Aí a questão do câmbio CVT, que eu falo, né? Então você tem o Nissan Kicks, que é o mesmo motor 1.6, tá há quantos anos no mercado? motor Ah, mas o motor é bom, é eficiente, deixa ele aí. Tudo bem. Mas é uma informação, é um motor obsoleto. Gera aí, 115 cavalos de potência apenas. Caraca, mano. E pensando coisa, numa hein?
1: equiparidade, tipo assim, putz, eu tô com... Tô na dúvida entre o Kicks, mas... Quero um Kicks, mas, pô, quero também fazer um rankingzinho ali. Quem que tá na mesma escala ali pra, pra disputar com ele? É importante você conhecer o
2: seu perfil. Para 90... 99%, eu posso falar assim, das pessoas que compram e utilizam carro, não são entusiastas. Então não faz Sim. muita diferença o carro ter câmbio CVT, ter câmbio automático. Uhum. Tem pessoas que falam, ah, nem faço questão de ser automático, pode ser manual. Eu estou acostumado a trocar marcha mesmo, troquei a vida inteira. O que, é, o que não foi visto, ainda você pode desver. Agora, depois que você viu, você não consegue mais. Você não volta atrás, né? Você pode andar com um carro manual a vida inteira. Meu filho tem o dele ali, ele adora. Está aqui acompanhando aí o, o podcast hoje. Nossa. Ele gosta do carro dele. Manual, ele fala, ah, manual é vida, ele gosta de ter esse negócio de trocar marcha. Eu fiz isso a vida inteira. E depois que eu caí no automático, puta, eu não quero não dá, saber não dá de pra jeito voltar, nenhum né? ficar pisando em embreagem. Você perde aí muito da esportividade, da tocada de uma coisa que entusiasta gosta, eu gosto. Mas cara, a praticidade, você vai no câmbio sequencial. Se eu quiser trocar, eu coloco aqui ó, de ladinho. E aí e faz no pedal shifts já... ou faz ali na manopla e tá resolvido. Dá, dá uma graça, mais ou menos. Mas pra maioria das pessoas, elas não sentem a diferença. E, e, e para quem não sente, ir para um carro 1.6 aspirado, câmbio CVT, que é o New Kicks, pô, altinho, bacana, pô, vai atender. Você vai utilizar no uso urbano a maior parte do tempo? Você não vai sentir o incômodo de um clássico CVT que fica segurando o giro do carro, porque a principal característica do CVT é, ele não tem marchas. Hum. São duas polias e uma correia metálica que ele vai distribuindo força, torque e potência de acordo com o que você acelera. Então, ele tende a buscar o motor, deixar numa zona de giro mais eficiente, onde te entregue a potência necessária que você precisa com o máximo de economia possível. Ou seja, ele é um câmbio focado no conforto. Para a maioria das pessoas, isso vai funcionar muito bem. Agora, você pega a estrada com um carro desse, cara, você fica assim, ó... É... Não vai. É... O tempo inteiro, parece que não tá... Você tem essa sensação, parece que não vai. E aí, você acelera, é porque ele tá buscando tentando deixar o carro mais eficiente e confortável possível. Você precisa de uma retomada para fazer uma ultrapassagem, você pisa até ele entender que você não está precisando de mais potência para ele adequar. Leva um tempo. Uhum. Então, para algumas pessoas, que nem eu, entusiasta, isso incomoda, irrita um pouco. Entendeu? Agora, para a maioria, não. Agora, opções interessantes... Jogando lenha na fogueira aí nisso oh. aqui. Na mesma faixa de peso um dos centi... do 140 mil reais que é nessa... Boa.
1: 140 pau, um Zero Kicks. hoje, um Kix. Nossa, ah, tá barato. É,
2: dói, tá dói. Barato. dói. dói. Barato. Você <risos> não viu
0: aquela, aquela dói. A, a rainha lá? Ah, tá barato.
2: Aquela tá senhora... Barato. Aquela senhora ah. ah, tá barato. Tá barato. Tá... <risos> Puta merda,
0: velho.
2: C4 Cactus. Puta, Citroën. É, não gostou? Tem o Peugeot também. Peugeot 2008. Peugeot 2008. Por que esses dois? Porque nós estamos falando de carros que são SUVs compactas. Poderíamos colocar uma T-Cross aí 1.0 também? Pode ser uma T-Cross também. Ela é um pouco mais cara, acho que está 150 e poucos. É nada? É. T-Cross 1.0, Comfort.
1: Vou pensar no numa... Comfort
2: Line, tá. Eu, eu iria na T-Cross, velho. Você iria na T-Cross, então. 10 conto a mais. Mas o C4 Cactus, aí que tá. O c 4 que por que eu tô falando dele? Porque é um motor. Você tem a versão 1.6 THP, que é um motor 1.6 Turbo. THP é turbo high pressure. É um motor que já está na linha há um tempo. Quando ele veio nos veículos, ele foi desenvolvido em parceria com a BMW Grupo PSA. Só na versão a gasolina apresentou alguns problemas. Tampa de válvula, tensor da corrente de comando, bomba de alta. O pessoal falava, puta, é bucha esse motor THP. E realmente precisou de um tempo no mercado, por isso que eu falo do mandamento de não comprar lançamentos, Porque precisa de um tempo para adequar, para você conhecer com o produto. E eles foram adequando e resolveram esses problemas. Criaram um kit que troca a tampa de válvula, a correnha de comando e a bomba de alta atualizada, que já evita os problemas nas primeiras versões da gasolina. Já Eles vendem isso. Eu só acho errado vender. Porque se é um problema de projeto, você tem o carro, você comprou, ah. não interessa quanto tempo Arruma você está com Está com esses problemas que são do projeto. Que você desenvolveu na sua solução. Você desenvolveu com problema. Põe a é né? de graça. Ah. A minha briga é essa. Isso aí. O certo era esse. Mas não, eles cobram, você compra na concessionária o kit THP. E resolve esses problemas. Os mais novos já não têm esse problema. E o câmbio, que era o que sujou e manchou a marca, essas marcas francesas há um tempo atrás, que era o câmbio famoso AL4, que era um câmbio automático com conversor de torque, quatro marchas, problemático, que deixava o pessoal louco, que custava uma nota para arrumar, eles tiraram e colocaram um câmbio japonês aí, seis marchas, conversor de torque, que é chuchu. Então você tem um carro aí, que oscila em 160, 170 cavalos de potência, dependendo aí, eles nesses motores eles conseguem fazer esse tipo de acerto, bem potente, não se compara com 115 Kicks, por exemplo, você está com Sério? quase 50 cava, mais de 50 cavalos a mais, então você tem uma resposta melhor, não tem aquele câmbio CVT é em seradeira, te fritando o dia inteiro, você tem um câmbio bom, <risos> confiável, é. você tem um câmbio bom, confiável, com conversor de torque passando as marchas legais, e você tem o branding, que é a característica que eu vejo nessas marcas francesas, que é ter um, um cuidado maior com o acabamento interno. É, eles colocam é, é mais fato, soft é touch, fato. eles procuram né, embelezar o pavão. Tá? E, é. Então, e, e, colocando isso num powertrain confiável, eu acho ótimo. Então, você não tem problema de suspensão, você não tem problema de motor, você não tem problema de câmbio, e você tem um acabamento melhor. Hoje mesmo, eu estava na Fiat vendo o Fastback, a versão uhum. Abart. Que é aquela versão mais sei, cara, sei. com esse motor 1.3. E eu fui olhar o acabamento, cara, é só plástico. Não tem um oh, soft mas... touch em absolutamente nada. Caraca, isso é muito ruim, né, velho? Os plásticos, até que bem encaixados, você tem tá lá no. no... Fiz uma sequência de vídeos, tanto é que vieram perguntar quanto que a Fiat te pagou pra eu vir fazer propaganda da Eu falei, pô, se você achou propaganda, é porque você gostou muito do carro, porque eu tô eu gerando conteúdo. É, tô gerando conteúdo. E eu gosto de fazer isso. A gente vai em concessionária Sim. fazer vistoria. E auditoria. usou todo o pacote de dados, inclusive. É, acabou. Eu cheguei aqui sem internet, me passou o Wi-Fi. de conteúdo, ó. Me passou o Wi-Fi. É, foi uma sequência de vídeos mostrando o Fastback, que seria uma opção pra concorrer com o Kicks. Mas essa versão abate está em 158 mil reais. Nossa. Um carro que também tem suspensão traseira a eixo de torção, que tem freio traseiro tambor. Não é nenhum freio a disco ventilado. Hum. É uma tecnologia que sabe aquele freio do Fusca. Sim, sim. É a mesma tecnologia do freio do Fusca. Do pariu, é 150 não é pal, mano. 158 158. É, se você não der os oito, você não leva, não. Brinca,
0: mano, não. Você é louco, Vai achando
1: aqui com você. Se você
0: não der o dinheiro da placa, você já não leva. Velho. É. Não
1: cara, não leva. Vai, assim, eu... Carro de 100 conto. Carro bom de 100 conto. Quanto que tem? Qual que tem, Alessandro? Assim, eu acho, assim, imbatível, tá? Sem conto. Hoje,
2: o cara que é um sedã, ele pode ir atrás de um Cruze LTZ 2019-2020. O carro vai atender bem. Motor 1.4... 2020? Tá bom, mano. 2019-2020, você encontra aí. Então... Relação custo-benefício, o que, que você compra com sei quanto? Você parou para pensar, pô, não tem nada, né? Não, nada, velho. Tem nada. que nada. Vamos aumentar mais isso aí? 140, e 200? 40, vamos pô.
0: lá, vamos 200, 300. Não, né? eu, é. eu, eu não, tô não, jogo barra. Você tá, sigo, carro, cê carro, cê tá segurando? Mas seu público Co tem tá um cote.
1: tá bom. Como? É que meu carro vale 40. <risos> é que eu aprendi com o Monarca. Não, eu vou, né? vou dar uma... É, você uma... é é... tá meio Monarcão hoje. Monarcão. Então. <risos> Nós temos que socializar isso aí, pô. <risos>
2: Ó, tem mas que ter é... liberdade pra falar o que você quiser, né? É. Você viu, né? Pô, nem que seja pra falar arsneira. Né? Tem é... que ter. A pois visão é. dele é
1: essa. Ó, tem uma, tem uma do... Um superchat aqui do Robson. É, comprei um áudio A4 2014, baixa quilometragem, e revisões em dia mantendo e... Foi o dele? Isso, Foi dele. as preventivas. É um carro que dá para levar por longa data?
2: Dá, se você fizer, ó... A maioria dos veículos é o seguinte, o pulo do gato tá esse, você fazer uma boa compra. Tudo começa numa boa compra. E aonde que tá o grande problema da boa compra? O pessoal acha assim, pô, tá na minha falta de conhecimento técnico. Né? Eu não conheço muito bem de carro, então eu vou fa tenho uma tendência de fazer uma, uma má compra. Isso é um ponto. Mas o principal é o emocional. O cara, quando ele entra numa concessionária ou ele entra numa loja, ele tá entrando lá porque ele vai comprar um carro, ele quer comprar um carro. E, por exemplo, o cara sonha em ter, por exemplo, um A4 desse, 2014. Ele vai lá, ele vai ver o carro, putz... Ele tá a um passo de tocar e realizar aquele sonho. O aspecto emocional envolvido ali, a compra emocional é muito grande. Ele já emocionalmente já comprou o carro, independente de qualquer coisa. Ele já viu o anúncio, ele viu o preço, ele fala, se tiver bonito eu levo. Se tiver ele já tá bonito, decidido ali, né? Já, já tá pronto pra isso. Uhum. O vendedor, que tem como profissão, e a gente tem que tirar o chapéu pro cara, porque é o seguinte, é a profissão dele. Nunca subestime o trampo do cara. Uhum. O trampo do cara é vender carro. Você entrou lá querendo comprar, meu amigo, a chance de dar e você se abraçar é muito grande. Porque ele tem os melhores argumentos. Desde a taxa que ele vai te arrumar, a pagar, pagar melhor no teu carro, que eles fazem uma jogada, né? Ele aumenta esse aqui, fala que paga mais esse aqui. Joga de pra lá, pra cá. Eu te coloca novo, uma meu. taxa é, mais alta. Ele vai dar alta, um jeito. Ele vai dar um jeito. É, pra eu, de tipo, novo, ele novo. vai dar um jeito. E vai falar pra você, fica tranquilo, garantia de três meses. Hum? Qualquer coisinha, você volta aqui. Mas não tá fazendo nada mais que a lei, né? É, exatamente. É, ele exa... vende isso. Ele é. vende é. o que ele tem que cumprir. É. Exatamente. E na maioria das vezes, dá certo. E nem sempre, eu digo isso também, eu, tenho, eu fiz muitos amigos lojistas, vendedores de carro, nesse período, todo fazendo vistorias. Hoje mesmo, o Zara lá da Fiat, um abraço pra ele, o cara, nota 10... Bianchi, tem várias lojas legais. Nata Moto, a gente tá sempre... Eu falo, eu falo o nome das lojas, não é público, não é problema, Mas porque o pessoal é legal, B&B. O pessoal recebe a gente bem, deixa a gente trabalhar numa boa. A gente mostra os apontamentos dos carros, avisa eles e tá tudo certo. A gente se ajuda. Eles entenderam legal. Como, que é, como que funciona essa lógica. Então, o cara, o que atrapalha nesse processo é essa coisa emocional. Quando o cara contrata uma vistoria, Isso acabou. Eu vou lá, vou analisar o carro friamente. Aliás, eu chego pra olhar... Você vai ser um olhar... Cara
1: técnico, você vai
2: sem emoção, né? A gente chega pra olhar o carro e fala assim, esse carro tá todo repintado, a mecânica tá toda uhum. zoada, esse carro é um clone, esse carro é adulterado e ele vai ter que provar todo o contrário pra mim. Enquanto ele não provar o contrário pra mim, ele tá todo zoado. Então ele vai ter que provar que a mecânica tá boa, ele vai ter que me provar o carro, que a parte estrutural dele tá o okay, ele vai ter que me provar que ele não é um carro clonado. Caraca. Então a gente mano. vai olhando tudo como se tivesse 100% certeza que aquilo tudo está zoado. Quando eu vou olhar, ah, por exemplo, é a caixa de expansão líquido de arrefecimento, eu falo, putz, isso aqui está só o barro. Enquanto eu não abrir, botar a lanterna e ver que está clarinho, está no nível aditivado, tá está no barro.
1: Você vai sempre com o pior caso ali. Vou com o pressuposto é de que está zoado. Pessimista para o caramba. E aconteceu uma coisa muito engraçada.
2: Uma vez que eu fui fazer um vídeo, cheguei para fazer a vistoria de uma Volvo XC60 2022 numa concessionária Volvo. E fiz esse vídeo falando isso. ó oh, pessoal, cheguei aqui pra fazer a vistoria. Estamos aqui com um carro tão novo, 2022. Carro com 7 mil quilômetros rodados. E assim, o carro pra mim tá todo repintado. A mecânica tá toda zoada. Enquanto ele não provar pra mim, o contrário é isso. E eu comecei a fazer a análise. E não é que tava todo repintado, uma lateral inteira. Eu falei, que boca maldita. Caralho, mano. E era o trampo Caraca. de consultoria. Eu achando que eu ia... Fazer a vistoria suave no carro 2022 7 mil quilômetros dentro da concessionária e entregar o carro bonitinho pro cliente tive que abortar no meio. Falei meu tem uma lateral inteira repintada. Putz, por é isso que o cara é vende. <risos> ter... Mas inteiro e ficou mal feito. Não é só que repintou, né? é isso que eu é, faço. É por que
1: você fazer Os cara repintou, mas com um trampinho legal. Pô, pô não dá para
2: tirar de circulação cê, o carro só porque Você tá pega, pega escorrido é. de tinta. Pegou nada Você pega escorrido de tinta. Ah,
1: foi. O cara pega foi aquele, na bombinha. Eu falo que eles
2: de peixe. Então, um isso. carro caro. Mas é. é que tá, porque quando bate, dá um problema, o cara quer resolver pagando o mais barato possível e o mais rápido possível. Tem serviço bom, barato e rápido? Eu não, não conheço. Não. Eu não conheço. Então, aí acontece o quê? é o cara fala, eu preciso vender isso aqui. Porque ele tá vendo toda aquela lambança. E aí um cara que me contrata pra encontrar um carro desse, nessa faixa de preço, eu posso falar para ele, ah, pega isso aqui, tá repintado,
1: mas tá, não foi nada destruído. Não posso fazer não, isso. Não, é, e aí você vai, vai manchar o teu nome, não né? Po, é, não posso
2: justificar para o cara, Pô, você me contratou para isso. Para isso, você entra e compra qualquer um. Eu tenho que buscar, quando o cara me contrata na consultoria, é o ponto fora da curva, é a mosca branca do mercado. Uhum. É o mel. Uhum. Boa. E Enquanto a gente não achar esse mel, a gente vai continuar olhando quantos
1: carros for preciso até encontrar. Ô, ô Marcelo, agora a, me veio na cabeça aqui, tipo, eu não sou um cara que troca o carro com frequência. Né? Se eu fosse Sim. contratar seu serviço, eu ia te contratar uma vez a cada cinco anos, seis anos. Sim. Tem, tipo, aquele cara que é fielzão ali, tipo, a cada, sei lá, um ano tá te procurando e tá sempre com você ali. Tipo, qual que é a frequência, qual que é a recorrência da galera, assim, que cara, de mercado? O primeiro cliente que a gente atendeu foi
2: muito rápido é, a troca que ele fez de carro. Porque ele já fez um upgrade, pra, ele precisava de uns sete lugares para começar a ir para o sítio, levar a família, peixoto olha vou mandar um abraço pro Peixoto. Ele foi o nosso primeiro cliente Que da hora. Foi uma sportage. Ele confiou no nosso, no nosso trabalho, contratou a gente para encontrar um carro. A gente encontrou. Ele, inclusive, ele é diretor CEO da Rimax, essa rede de de, de, de imobiliária. Remax, Caramba, é, sério? É Peixoto, Acioli, contratou a gente para fazer esse é trampo para ele. É, é famosa. Eles trabalham com com imóveis, né? Sim. E logo um tempo depois, uns seis, sete meses depois, ele falou, agora eu preciso de uns sete lugares, porque eu tô indo para sítio, eu tô indo viajar, família, e tem que levar sogra e tal, eu preciso de mais de espaço. Então, ele é um cara que já recorreu mais rápido. Tanto é que ele perguntou, e aí, Marcelo, fui o, o, o primeiro cliente e fui o primeiro a repetir o serviço. Eu falei, pô, pior que não, semana passada a gente entendeu uma a segunda vez. Pô, Caramba. não acredito! Eu achei que tinha sido, eu falei, bom, não foi. Mas tem uma recorrência bacana, pelo menos não, uma né? vez por ano. O pessoal tem costume de trocar de carro, quem tem costume, mas não é a maioria, né? A maioria troca e fica é mais porque tempo. você acha
0: uma mosquinha branca, ali né? um negocinho é bom, você fica um tempinho, né? O cara aproveita, assim, é. então. ah, aproveita, O cara
2: aproveita e tem todas as dicas para manter, né? Respondendo a pergunta do A4. O cara pegou um A4 desse, tá filé. Coisa mais simples que fica tem o cara ma ele. mantém, fez uma boa compra, né? Tá com todo o histórico de manutenção feito em concessionária? Mantenha. Mas e aí, eu mantenho na concessionária? É um bom negócio manter na concessionária? Eu acho o seguinte, não tem custo-benefício. Tá? Qualquer serviço que você faz em concessionária é muito mais caro do que numa oficina de qualidade e da sua confiança. Agora, a questão é, você tem uma oficina dessa? De qualidade e da sua confiança? Eu comecei aqui abrindo, falando do pessoal que me apoia no canal e falei da Ar house da oficina que eu levo uhum. meu carro e eu pago. Uhum. Não é parceiro, não tenho esquema nenhum com ele de absolutamente nada... Mas é de confiança e é um serviço que eu tô prestando, igual trazendo informações pra galera.
1: Sim, sim, você tá prestando serviço pro público, né? Pro, pro público, cara.
2: pra quem me segue. Fala, pô, onde eu levo? É. Então isso daí vai, vai ajudar. Porque eu sei que lá eles trabalham direito. Agora, você precisa ter isso. Que eu sei na pele o que é você não ter uma oficina de confiança pra você levar, pra fazer o básico no seu carro. Quando eu levei naquela oficina e, e eu me surpreendi com o serviço dos caras que eles não fizeram, cara, absurdo. Não trocaram nem o filtro de ar, que é uma peça barata no meu carro, acho que custa 180 reais. Os mano. caras não trocaram. Não, eu abri e falei, mano, olha um filtro de ar imundo aqui. Caralho. você chegou já com dois pés no peito, já. Não, eu falei pro cara, meu, eu vou fechar a tua oficina. Você não tá entendendo. Eu quero o meu Pix inteiro. De, não, pelo amor de Deus, traz aqui de novo. Eu falei, não, eu trabalho com carro. Se liga aqui, ó, meu Instagram mandei para ele. Na época eu tava com 50 mil seguidores. Nossa, aí o cara viu que você manjava Eu falei, eu trabalho com, base, com carros, véio. eu vim aqui trazer o meu carro e pagar para saber se a tua oficina eu poderia recomendar para os meus clientes e você fez a pior serviço possível no meu carro, que foi não hum. fazer nada. Não que eu vi nas câmeras, eu mandei o mecânico embora, inclusive eu quero que você... Ele vai desjustar a causa no cara e eu vou te chamar para você ser minha... Quis inventar uma história, eu falei, cara, isso não me interessa, você é o dono da oficina, eu quero é o pix. Não, traz o carro aqui que eu vou resolver. Eu falei, nossa, não tá entendendo. Foi dois pau e eu paguei o que você me pediu para fazer nada no meu carro. Agora eu vou fechar a tua oficina, você me dá o meu dinheiro de volta. Ele me pagou, eu deixei quieto. Poderia trazer isso a público, o pessoal vai querer. Sabe? Que oficina, Tem que, que é, lugar é, é esse?
0: É. Sim, sim, mas não, nem
2: convém, O meu carro né? era o mais zoado que tava lá, sem zoeira. Os Caraca, caras fazem cara Porsche, foi, Ferrari. Mano. Não, tinha uma Mercedes V8 Biturbo lá, ah. tinha Ferrari. São três andares, a oficina do cara é grande. Caraca, é grande. Mas, mas, mas assim, é o cara,
1: o cara que, tipo... Pra que isso, né, velho? Então... Por que isso, né? Eu não é sei se burrice, é um... Mano.
2: Cara, já, já tinham me falado, já tinha visto que era um visto meio que de mercado. Isso às vezes acontece, as pessoas falam. Você leva no mecânico, seu carro tem um problema, o cara resolve um, de repente aparece outro, outro, outro... É. Você não sabe, o cara coloca peça seminova, paralela, cobre uhum. de você, preço de original... Você não entende, você vai abrir lá para saber que vela que o, cara não, o teu carro vai Não, eu não anjo, não bicho zero. Quem Basque, que vai fazer? Que eu vou isso? saber é só o farol se trocou não, não né? Porque a, a <risos> lâmpada, né? se acender, é. tá queimada, se acender trocou. Entendeu? Então é importante ter alguém de confiança. Agora, se você tem alguém de confiança, cara, faça por fora. O que eu não acho só legal é, por exemplo, o filtro de óleo. filtro de óleo, eu sempre gosto de pegar o original na concessionária. Eu compro lá, uhum. e aí eu coloco o óleo lá, levo lá pra ele fazer, porque eu gosto do filtro original. É mania, tem umas manias.
3: Sim, sim. É, eu acho mas... que o
2: filtro de óleo não é tão caro assim, é uma peça relativamente barata, e o original da concessionária me traz uma maior segurança. sim. Eu já peguei alguns relatos do pessoal utilizar filtro de uma determinada marca aí, que eu até fiz um vídeo alertando outro dia, que eu falei, pô, esse filtro aqui dessa marca aqui não dá. Por quê? Em alguns veículos premium apresentou problema, porque o filtro nada mais é que um papel normal, né? Desmanchar isso, parar dentro do motor e... Puts, aí... Já viu a confusão que dá, né? O cara perde o motor por causa de um filtro de óleo. Mas é um pipinaço, velho. Ah, você entendeu? Por causa de um filtro de óleo. Então... Eu acho que não, eu não arriscaria filtro. Eu vou lá, Ah, o cara, mas tem a marca XYZ que é boa, tudo bem. Põe aí o que você quiser. Como eu falei, eu não sou fiscal da grana de ninguém. Se então, o pessoal fala, pô, Marcelo, é meio arrogante. O cara quer nos. Não, eu dou a letra, eu não fico de meia palavras. Tenho medo de expor a minha opinião em lugar nenhum. Vou lá e falo, é o que eu acho. E se não tiver é. É, mecânico de confiança, eu vou lá não tiver mesmo, e, é, e se Deus que quiser. Lá você tá arriscando também, mas você vai ter só um carimbo.
1: É isso, é. em todo lugar você está arriscando, você, tá, você é, precisa ter você tá confiança, riscando. cara. A pegada é... é. é né, Não, agora bem.
2: fazendo isso certo, cara, você consegue ter um motor desse, um EA888, com vida longa, sabendo que ele vai dar os problemas dele, que é o vazamento na tampa do comando de válvula, no cárter dele, que é um cárter de plástico que costuma empenar, a bomba d'água, uma hora mais cedo ou mais tarde, ela vai abrir o bico. O problema é que esses carros que eu pego quando eu pego para fazer vistoria são justamente esses que começaram a apresentar esses problemas que são um pouco mais caros de resolver com 70, 80 mil km e o cara ao invés de resolver e ficar com o carro ele fala assim, meu, dá um jeitinho aí e eu vou limpa aí, eu vou vender esse carro porque ele já usou três anos
1: já surfou a onda, já curtiu
2: vou vender aproveitou. esse carro e vou comprar outro Entendeu? Claro. a mentalidade do cara é essa, ele quer empurrar o problema pra frente.
0: E boa. a gente fez um ranking né, de, de 100 mil, aí seria legal fazer também um de 50 ali pra boa, galera que tá assistindo 50, boa, boa. 200, 300, só pra... Deixa eu né? só
1: ler um superchat aqui do Antor, isso. Antor Neto. Oi, meninos, tô amando... Tô, tô mandando, ó, eu tô ruim. Tô mandando esse valor de uma caneca... Oh, peraí, velho. Tô mandando uhum. esse valor pra ter uma caneca de vocês, aí, parece isso. ser boa. É... É bom, vocês conseguem um. enviar? Boa. Recomendo. Cara, o pessoal falou, quero caneca também, também quero caneca. Todo rapazes, mundo é seguinte, quer a caneca. É, Rapaziada, vamos fazer o seguinte, quem Chortei mandar o um maior aí. superchat aí, a gente manda a caneca. Aí, o maior ó, superchat? Mas, tem, maior mas tem, super... que Paulo, tem que ser de São Paulo, hein? Tem que ser de São Paulo. Dependendo manda... do
0: superchat...
1: E... Dá, é, pra ver, né? Dá pra ver, né? Dá pra ver, dependendo ser. do superchat, então, dependendo. Então, que começa nos os leilões.
2: É, é isso aí. Acima de é legal. quanto? Acima de quanto é a gente manda pra, não, pra qualquer ó, lugar? É levinho. Acho
1: que acima de 100... Con... Eu não sei quanto que é frete pra fora do estado, velho. Ah, não faço ideia também, bicho. Não, não. Acima não, não. de 100? Bota acima de 100. Vai, acima de 100 a gente manda pra qualquer lugar do Brasil. Pronto. Deus, pronto. <risos> é Aí o cara do Acre aparece aqui, velho. 101. É. Tipo, <risos> tipo isso. Mas vamos lá, rapaziada. Quem mandar o maior superchat aqui ganha a caneca do Feras. 800ml aqui, ó hidrofóbica. Então, é top ela, geladinha é. de alumínio, caro, ó, ó.
0: Cada um tem a sua história top. Estou aqui para aprender para jogar. Que, tem a frase aqui também. Que comecem os reisões. É é. oh. Exato. Então, ó,
2: uma coisa interessante é isso, só de julgar, né? O pessoal acha que eu julgo, que eu critico, que eu falo mal, né? E de repente trazer informação e falar uma informação sobre um carro, que nem eu falei do dos motores TSI, injeção direta que carboniza. Pois é uma informação, é um fato, não é falar uhum. mal ou bem. Sim. Ah, tá trincando o eixo traseiro do, do Kicks. É uma informação, não é falar mal, falar bem. Se é ruim pra companhia ou pra quem tem o carro, não é culpa minha que tô falando. Né? Eu tô trazendo só a informação. Mas esse negócio de julgar é interessante porque não existe muito essa questão do, do certo e do errado. entendeu? Sim. O carro top, o perfeito...
1: Mas, mas, aí, mas, mas, a, mas a pegada é o seguinte... Vai ter um o que vai
2: ser melhor para um, que vai ser melhor para outro, que vai atender melhor a tua necessidade, se você precisa ou não. Mas assim,
1: Marcelo, o que eu vejo também no teu caso, é. eu não fiz nenhuma, nenhuma pré-compra contigo, nem uhum. nada, não sei como que é no seu atendimento. Mas o, o pouco que a gente conversa, é. dá para entender que você separa muito bem o seu ponto de vista do técnico. É. Cara, técnico é fato. É. Cara, existe, existe fato. Cara, é isso, isso aqui é ruim, isso aqui ah. não é tão bom, tem coisa melhor. E existe o seu ponto de vista. Sim. sabendo separar isso cara, tá tudo certo Sim. Pô, a pessoa que... vai
2: atrás e, e realiza o sonho né? uma parte do falando de sonho que eu tô realizando bastante principalmente esse ano são com os alunos do programa de treinamento ah, porque legal. eu tô re, replicando por exemplo eu já fui fazer vistoria em outros estados em outras cidades mês que vem eu vou estar em Teresina dia ah, 12 filho é dia 12? 18. dia 18 de maio é, dia 18 de maio, vou estar tá em Teresina, fazendo vistoria de carro. Se eu tivesse um aluno formado no meu programa de treino, eu iria recomendar ele pro cliente. O cara ia economizar hotel, passagem aérea, e eu não ia perder um dia para fazer a vistoria de um único carro. Aqui em São Paulo a gente faz três, quatro por dia. Caraca, vamos é, ir para Teresina para fazer o curso, vou ficar lá já. Entendeu? É. <risos> Pô, tem alunos formados em Belo Horizonte que eu sempre recomendo. Tem nos meus destaques do Instagram, tá lá os melhores, são os alunos. Então tem Caramba, Belo Horizonte, da carros da rodada. No Rio Grande do Sul, o Eduardo. Tem em Curitiba, que da hora. Brasília. Mas se o
1: curso precisa vir para cá ou é curso online? Não,
2: curso online. Da hora. E tem todo o suporte. É bacana porque o cara assiste as aulas em é. vídeo, tem um grupo do Telegram onde eles trazem as dúvidas, das análises, das vistorias dos carros que eles estão fazendo. E o curso é completo, não é só vistoria de carro. Então eu ensino toda a estratégia que você tem que ter para poder identificar qual carro que vai atender melhor o cliente, fugir dos problemas crônicos. Que da hora, véio. E tem o Close Friends, que é a, a aula mais doidos. barata que tem. Que o cara, é, o cara vai assistindo... É ah, nudes dos carros. Nudes dos nudes. carros, é o close, <risos> é meu privacy. <risos> <risos> cara, não, se eu falasse isso, pelo amor de Deus. <risos> cara, mas é o conteúdo mais insano que tem de carros hoje em dia na internet. Sabe, desconheço alguém que tenha... E é um volume absurdo, é diário, todas as historias que a gente faz. A gente não tem mais tempo, antes a gente ia lá... Fazer a vistoria do carro, tirava um monte de foto, chegava em casa, tinha que montar um laudo em PDF para mandar para o cliente. Cara, quando você faz uma por semana, de uma boa. por dia, você até dá conta. No volume que a gente está fazendo, a média de 36 a 40 vistorias por mês, não dá para montar. é, é
1: foda. É Passado, coisa, né?
2: Não dá para montar. Não, não dá. É, é impossível. Então, a gente faz a vistoria em vídeo. Vai filmando e vai falando, ah, aqui tem isso, aqui não tem, aqui ah. tá ok. Olha o pneu aqui, tá bacana. A gente mostra. E, e, e Por exemplo, eu falo, com... oh, a pastilha de freio tá meia vida. Eu filmo, eu mostrei, tá lá Legal. meia vida. Isso é bacana porque a minha responsabilidade é o pessoal perguntar, Marcelo, tua vistoria tem garantia? Tem. Tem garantia de tudo que eu tô falando. É verdade. Meu serviço é uma prestação de serviço. Eu não compro e vendo do carro. Eu dou garantia do meu serviço. Meu serviço é a vistoria. Então, o que eu falar do carro, pô, a parte mecânica tá ok, tá aqui, ó. Fiz o diagnóstico no scanner e filmei. Fiz o test drive e mostrei que não tem folga na direção. Testei o câmbio, testei o ABS. Tudo filmado. Legal. O cliente acompanha como se ele estivesse do meu lado, vendo o carro
1: e aí, o que é interessante da questão do vídeo, diferente do PDF, que Sim. o PDF também às vezes pode ser aquele relatório, aquela coisa maçante para quem tá recebendo. Né? É ruim para você fazer. eram é 30 cara folhas o cara é O, e, cara então, fica o vídeo lendo. é muito mais dinâmico ali dinâmico. também. O cara coloca vez vezes dois ali, se quiser... Cara, e vicia, e a galera
2: que assina o Close Friends, porque os alunos ganham o vitalício de graça no Close Friends, porque é a continuidade do curso. Uhum. Porque no Close Friends ele vê a vistoria e vê o diagnóstico dos mundos. No, ah, é é, no curso, ele vê... Como analisar determinado aspecto? Sim. Por que analisar tal aspecto? E aí depois ele assiste o clube e fala... Ah, beleza. Isso aqui é isso, isso aqui é isso. É, que uma... é por isso que ele tá olhando ali. Por isso que ele colocou o um micrômetro naquela parte. É por isso que essa parte deu tanto e ele falou que não tem repintura. Então o cara começa a entender os porquês. Que e de assistindo, o cara pega a dinâmica absurda. E fica salvo nos destaques, né? Tem um limite, apenas 100. Então todas as vistorias que a gente faz ali no limite de 100 estão salvas. Eu vou depois migrar, eu preciso migrar para uma outra plataforma para ter todas e ter isso organizado para o cara entrar e ter uma busca e digitar, por exemplo, determinado modelo. Fiesta, temos vistoria de Fiesta. Ah, legal. É, Polo, tem vistoria de Polo. Nivos? tem Nivus. Tiguan, muita. Outland, qualquer carro que você falar aí tem. Mustang, tem. Camaro, tem. Então, é, Porsche, tem. Cayenne, tem, tem de tudo. Ah, legal. Subaru, Forester. Toyota, Corolla, Civic, Honda. Da hora, da hora. E carros popular, HB20, o cara fala, ah, O cara não faz vistoria no HB20 faz. Nós fizemos caça de um HB20, inclusive. É. Então não caça? foi só vistoria, caça. O primeiro carro, a mãe ia dar o carro pro ah. filho. Que carro eu dou pro meu filho. Então a gente fez toda a consultoria com ela. Chegamos no HB20 manual dentro de uma faixa de preço bacana. Deu um trabalho. Esses carros populares o pessoal costuma utilizar muito para rodar em aplicativo, porque eles são manutenção barato, barato de comprar, eficientes, robustos, confiáveis. O cara quer ganhar um dinheiro, ele faz o quê? Ele pega um carro com esse perfil, que é perfeito para ele utilizar para isso. E aí ele usa dois, três anos, ele resolve vender. Infelizmente tem a maracotaia do mercado de dar tombo em quilometragem. Então a gente tem muito trabalho, teve muito trabalho de encontrar esse carro. O rapaz teve que ter muita paciência, ele ficava muito ansioso. A gente falava, calma, sim, sim, sim. qualquer coisa nós não vamos te recomendar. Meu filho até que atendia com ele, fazia o psicológico com ele. <risos> falava, calma, vamos ver se vai dar certo, mas você tem que ter paciência, porque é, é trabalhoso, né? E a gente tem todo esse cabedal de todas essas historias no Close Friends, pra pessoa assistir. Cara, o valor da assinatura é simbólico. Ainda é? está apenas R$19,90 por mês. Se o cara ah. assinar o anual, sai R$15,00 por mês, né? pagando no anual, ele pode pagar no anual parcelado em 12, por ah.
1: exemplo. <risos> Entendeu? Dá, tá numa equivalência, né?
2: Tranquilíssimo. Então é um valor simbólico, ajuda bastante, dá uma força pro canal, não vou falar, cara. Inclusive, a, a plataforma que a gente utiliza é a Last Link, eles me chamaram até para ser embaixadores dele aí, porque é uma plataforma muito bacana. A taxa que eles cobram, 6,99, quando a gente vende, quando alguém assina, eu acho que é super justo pro trabalho que eles fazem de por tirar o pessoal da lista. É muito prático isso. Aliás... Quem gera conteúdo hoje na internet e não está monetizando ele, está perdendo tempo. Eu falo pra galera, é muito importante. Você fala, ah, mas quem que vai pagar para assistir vistoria de carro?
1: Vai. Tem mercado.
2: Oh, o cara tá pagando para ver Mulher Pelada? É verdade. Oh, tem de grave, digita no Google, Mulher Pelada. Tem Boa, Tem um monte, é, pode crer, é o cara paga. O que o cara tá pagando pra ver mulher pelada Não entendo, o cara, tá... O cara tá pagando, né? o cara é aquela específica, então vai, paga lá, elas estão ficando milionárias, eu não tô ficando milionário ainda, porque eu não tô pelado. É, <risos> fica... fica pelado, ó. Eu não tô pelado, <risos> tô Mas, mostrando lá, não. os caras, não, no não que... vai rolar. Não
1: quero te desanimar não, viu? Não ia Mas rolar. Mas acho que você ia ficar milionário. <risos> Pô... Ó, tem uma, tem uma que do pena. Carlinhos Matosel aqui, ó. Manda a caneca, 27,90, Ele mandou aqui. Aí, Não, tá mesmo a mesma pegada do antor, velho. Esquece, tá? Eu tava pensando algo acima mais, de encontro, pelo menos pra caneca.
2: Mais. A, caneca é... a caneca é bonita, a caneca é É, top, a caneca é, 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 é firmeza top. pra caramba. A caneca é top, legal. E, e,
0: e que, agora sim, né, entre nós Que porra é essa aí, ô Marcelão? Você. Pô, eu falava tanto de consórcio. Metia pau no consórcio, Oi, Meti né? Metia pau. Essa assistia esse vídeo Oi, aí. Vi, aí agora tá. falando da Dinheiro na mão, calcinha da... da... é, você... no chão? É, ah, dinheiro na mão, calcinha no chão. É, agora tá falando de consórcio. Como é que é isso aí, hein, Marcelo? Saia, conta pra gente são aí. Pilantra, ó. Vocês
2: são pilantras, vocês são pilantras. Galera, o negócio é o seguinte. Começou com o negócio seguinte. Bateu na minha cara falou assim: Não, peraí, veja bem. Começou com veja bem. Sem brincadeira, vocês sabem a quantidade de não que a gente fala por dia para pessoas que querem fazer parceria pagar para divulgar coisa é muito grande não sério isso já de um tempo já há bastante tempo atrás quando você bate 100 mil seguidores parece que o pessoal fala vamos vamos alavancar ali então é vou falar Blaze Robozinho Casa de Aposta eu não faço isso eu não vou encher a minha timeline de, de quem me segue e os stories com esse tipo de sinceramente eu acho um lixo. E Brasino? Consórcio.
0: É, o jogo Brazen... da galera Eu não tô assistindo
2: isso.
0: <risos> <risos> onde você assistiu isso,itor? <risos> onde você vê isso? Onde você vê isso? <risos> cara?
1: O pessoal fala, eu não entendo. O Bra...
2: essa... essa... Brasil também tem Brasil. Todo piada, mundo canta cara. essa música. De onde é, que os vem tá isso? Da risada, eu não sei, eu não
1: entendo isso, velho. É, eu ouvi no, no, no Spotify, na é playlist. Ah, tá, né? eu,
2: eu não condeno quem aceita. Eu sei que tá cheio de, de, de pseudo-influencer aí. Que, e cada um faz o que quer. E faz porque precisa, de repente. E eu não julgo, não. ó Eu não vou julgar. O cara faz a, divulga lá o que ele quiser. Eu acho assim, eu tenho que divulgar e fazer aquilo que eu acredito. Parceria, parcerias com empresas que, primeiro, são sólidas, não vão ferrar ninguém e que eu acredito. Meu posicionamento de consórcio, que eu gravei há mais de um ano atrás, eu falei, pô, consórcio é fria. Você paga, não tem o bem, não paga juros, mas paga um monte de taxa. E naquela época, a taxa de juros estava baixa. Não tinha por que você pagar uma taxa de administração, sendo que você, se você quisesse comprar um carro, até mesmo um seminovo, uhum. você dava lá 50%, 30% de entrada, que seria como se fosse um lance, que você teria que dar num consórcio para ter o carro imediatamente, e você tinha taxa de menos de 1% ao mês. Não fazia sentido. Não tinha muito sentido você pagar algo para não ter. Agora, hoje em dia, aliás, desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros está em 13,60 e poucos por cento. Mais de 13%. E a taxa de uma administração hoje de um consórcio está em média 14. Então, muito próxima. Então, vamos supor hoje, o cara tem 100 mil reais. Se ele não está precisando trocar de carro hoje, ele tem 100 mil. Se ele deixar esses 100 mil reais aplicados a 100% do CDI, que é uma conta do Nubank. Vou deixar meu dinheiro na conta do Nubank paradinho. Em um ano, ele vai ganhar 13 mil e 600 reais. A taxa do consórcio que ele fizer de 100 mil reais, para pagar em 100 parcelas de mil, que é sem juros, ele vai pagar 14%. Ou seja, um ano que ele deixou o dinheiro aplicado no CDI, ele não descapitalizou, ele pagou a taxa do consórcio, o outro, os outros 3% que é a taxa de inadimplência você recebe de volta, então ela não entra nessa conta. Ou seja, o cara pode alavancar no consórcio, ele tem dinheiro para comprar à vista, ele deixa o dinheiro aplicado. Agora, em 100 meses, que dá 8 anos, quanto que o 100 mil dele não vai render no CDI? Ou seja, ele não descapitalizou Compra o carro sem juros. agora tem que ter planejamento. Boa. O cara tá precisando do carro hoje, ah, eu vou fazer um consórcio. Não é assim. A maior reclamação que o pessoal que eu vejo que tem de consórcio, e até mesmo da Embracon é a falta de informação. O cara entender que, ah, o cara me falou que em 3, 4 meses eu vou ser contemplado. Galera, isso não existe. É não, assim, não? Né? Sorte também é. Isso? Difícil. Não, isso não é. Você tem sorte, você tem os lances livres, você tem uma série de outras. Ferramentas que você pode utilizar para poder adiantar a sua contemplação, mas ninguém pode garantir isso para você quanto tempo vai levar. Por isso que eu falo, é uma compra planejada. Se você tem condições de se planejar, a opção do carro hoje, cara, vai pagar o preço para ter o carro hoje, que é o juros de financiamento, se você não tem dinheiro para comprar à vista. Simples assim. E a taxa de juros, galera, tá muito alta. Um dos motivos que tá fazendo com que tenha caído a venda, o movimento nas lojas, é esse. Os bancos não estão aprovando mais tão facilmente assim. Antigamente, cara, você entrava, você tirava um carro financiado 100% em 60 meses. Vai hoje numa é loja taxa, ver se né? tem... É, não tem. A taxa de juros está alta porque o dinheiro está alto. Uhum. taxa de juros é, é o valor do aluguel da grana. Entendeu? O banco está escolhendo para quem que ele vai emprestar, quantos por cento você vai ter que dar nesse carro para ele poder te liberar. E aí o valor da parcela fica alto, o cara não consegue comprar. Agora, é se o cara tem condições de se planejar... Pô, o cara se planeja entra num consórcio faz um teste faz uma simulação vê quanto que vai ficar a parcela agora se você tá afoito não recomendo o que mudou foi isso. Não foi o patrocínio, uhum. não foi a grana, porque se fosse por grana mesmo, sinceramente, eu até poderia recusar, porque eu não tô ganhando nem um terço do que o Cafu ganha. O Cafu é o garoto propaganda <risos> da Embracon. <risos> eu acho que tinha que ser eu, vocês não acham? Logo ah, é é, é, <risos> <que cê> é. <risos> O Cafu tá entende de mais bola. Associado, exatamente. O Cafu entende de bola. Tá certo que Embracon é o melhor lance. Então ele tá ligado? Ah, né? sim, o melhor doido, lance. É. Tem, tem a ver com o negócio do futebol lance, lance de futebol, lance para arrematar. Tem a ver, é, mas, pô. É. É, pra comprar a carro
0: é você, né? É, então. É. No, e
2: não tô levando um terço <risos> do que eu não tô ganhando. É. Tá pouco, tô, não tô chorando. Não, porque graças a Deus a gente trabalha bastante fazendo vistoria, né? A gente gera conteúdo na internet porque eu acho que é relevante. Sim. É importante.
1: Não tá reclamando, mas se melhorar, tá bom. É, então, lógico. É, você você <risos> o... me convenceu.
0: Agora, o
2: primo rico ainda não. É,
0: o primo ah, rico O deu deu um... que ele
1: queria
2: te convencer?
1: Não,
0: é
2: que ah. ele falava é, de não, rico comprar rico comprar rico. Casa, não,
1: não comprar casa e tal. Não comprar casa nem
2: carro. E nem é. carro, é. é. E aí você é. trabalha e tem milhões pra fazer o quê? Me responde. É, então, aí ele falou mas não, não, mas não era isso, não. A gente, o que, assim, que ele fala assim, pra acumular? Você
1: não. Acumular? Pode, você Comprar casa não compensa, compensa mais você alugar, o valor um que você tiver do, 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 da aquisição da casa você investe. A, meio que a conta que você fez ali do não, tudo imediato e é, longo prazo. É. E aí, na oportunidade que ele teve, ele foi comprar uma casa. Então. E aí, é. a casa.
2: Então, porque ele ia fazer o que com o dinheiro dele, se não. Não, mas a pegada. Mas a pegada é né? tipo assim:
1: é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ah, entendeu? Sei, não, é, então, aí complicou. É. Entendeu? Aí obrigou. É. Se eu saio falando, vendendo uma ideia, eu tenho que praticar é. essa ideia, né? Mas nada contra, eu gosto muito do conteúdo dele. Sim. E ainda, ainda sigo ele, admiro ele pra caramba ah, e tal. Sim. Mas isso aí acho que foi uma mancadinha.
4: De leve. De é, leve, de leve. leve, não leve não mas, foi, mas foi uma mancadinha. É. O
1: mestre do leilão falou aqui, ó naquela hora que a gente estava falando do carro de 100 contos.
2: Ele é o Milton, meu brother. Conheço ele, mestre do leilão. É, então, já, já fiz eu, a história de carro de leilão dele. O cliente é? de contratou, cheguei lá e falei, pô, e você?
1: Ah, <risos> da hora. Da hora. e falou aqui, ó, sem conto, Jetta 1.4. Pode ser. Então pode ser. Eu... É uma opção? É, é então. É, é
2: semelhante à do Cruze 1.4 também. Aí o cara fala assim, ah, eu sou mais um Jetta do que eu sou. Ah, golfão, né, mano?
0: <risos>
2: é um golfão. <risos> não, deixa de ser. Não, é uma boa opção também. Assim, eu, eu ainda acho que o acabamento do Cruze é melhor. Tem gente que acha que não. Uhum. Ainda acho que o acabamento do Cruze é melhor do que desse Jetta, Jetta? 1.4. É. Eu gosto mais do acerto da suspensão do Cruze. Uh, que mais que eu gosto ele tem uns contras também por exemplo o start-stop dele você não tem como desativar então isso oh, isso tá. é uma coisa que né, você para um Nossa, e o pior show. não show. e o pior cara é que ele tem é, o problema é que a, tem hora que ele não start e não stopa tá ligado você parou você já tirou o pé você, e o carro não, não se ligou e não andou tem relatos de... Problemas. Tem um, é um delayzinho ali. Tem né? um delay, irrita hum. um pouco a galera. Tem uma galera fazendo um molde, que é uma modificação na injeção eletrônica pra poder colocar um botão e acionar, e ligar e desligar. Hum. Isso é uma mancada, poderia ter. Mas ele tem outras coisas que eu acho interessante. Parque assiste, aciona sozinho. O pessoal fala, ah, isso não serve pra nada porque eu sei fazer manobra. Tudo bem, é que às vezes... Ah, mas isso é
1: confortável pra caramba. Sabe o é... que eu
2: acho, cara? Tem dia que eu, tô com... eu não sei se eu teria confiança nisso ainda. eu já testei várias vezes. Funciona, é legal. Onde que eu acho que é legal isso? Uma vaga, quando você passa, você fala assim, pô, cabe. Cabe, mas cabe muito
1: apertado. Aí você usa ele.
2: Eu, aí eu acho que é prático. Então nessa Acabou. daí eu não confio, não. Mas aí você põe a
1: Não, lugar? essa que é boa? Não, mas ah, aí não, você põe, não. tipo, separa, não, você você passou, vira. você
2: fala assim, ó, eu acho que cabe. Será que cabe? Tá apertada essa vaga. Aí você liga ele, dá a seta, aí você passa e fala, pum, pum pum, cabe. Aí ele fala, meu. Aí você tem que seguir as instruções dele. Engata hum. a ré, tira a mão do volante, vai soltando o pedal do freio devagar e ele coloca. Bonitinho, cara. Ah, ele não é, faz sozinho. Você que vai. Não, você tira a mão do volante, ele faz tudo. Ele só, ah. cê, ele só dá as instruções no painel. Engata-ré. Hum, entendi, entendi. Vai tirando o pedal do, do, do freio. Aí ele vai entrando na girando e fazendo ah, tudo sozinho. Aí, um... Da hora, da hora. É Opa, legal. Faz, né? Ah, eu, eu acho prático. É uma Boa. tecnologia que eu acho assim, pra esse tipo de situação, diariamente. E pra... ajuda muita gente aí, né? Não, é, para quem não é, sabe, tem gente que, que, que tem dificuldade velho. com baliza.
1: É. é assim, eu, eu tenho na minha baliza pegada é o seguinte, eu encaixo bem,
2: mas eu fico longe da guia, tá ligado? Meu eu filho, tenho, eu tenho dificuldade. Meu filho quase aspecto. quase bombou três vezes, mas não foi na baliza não, né, Dudu? Putz, não na, na habilitação? É, é. Não, mas é preciso ser barato,
4: pô. Como assim, velho? Pois é. Só pagar, pô. Tá maluco, que é isso, Cabaço, velho? Não, não pode não, paga, não. Inadmissível. Ah,
0: olá, olá. Eu
4: não
2: paguei a minha, eu falei eu pra não ele. Não. Vai... Eu também não paguei nada. Isso minha. não existe, isso tem que acabar. Eu acho que reprova tanta gente, porque os caras fazem uma indústria disso de pagar. Você é. entendeu? Eu acho uma sacanagem. Você que tá assistindo isso. a
1: gente, não pague o não. quebra. Tá? E outra, tem
2: coisa mais gostosa você pegar aquela cena e falar, meu, eu conquistei. É, é top. Não, eu tô Pô, enchendo cara. saco, tô enchendo é, eu saco. Eu acho... Não, eu acho fantástico. É mó máfio, né? É bom na regra dos três, velho. Três.
1: Que, Na que primeira... Três vezes, paga. <risos>
2: não chega uma hora que o cara começa a virar sócio da autoescola, né? É. Mas sabe o <risos> que eu acho tantos... errado, mano? Eu acho errado é. que a
0: autoescola já não devia nem deixar o cara... Fala, não, vou treinar mais, vamos fazer mais. Preparar melhor, é, mas... É, porque tem casos, é. mano. Eu tava fazendo aula de moto. Pô, eu, eu vi uma cena assim que você fala, meu, não dá pra essa pessoa... É. Fazer aula? E ela Caralho. foi, foi reprovar, tava
1: na cara, velho.
0: não dá mais aula para ela? Não podia entendeu? fazer o teste. Mas já. ela
1: empurra para poder ganhar a... o quebra, porra. Não mas, G10, não, não, não. Não, não, mas não paga. A outra escola o te empurra ali pro cara ser reprovado. Vai. Para ser essa regra. Ah, que você falou, é então. É, pode ser. Pode Pô, então, os caras estão dificultando aí, você tá bom, mas os caras estão dificultando aí. Vamos pagar o quebra e já porque, é. Porque, sério, Vai na, meu, isso, na minha
0: opinião, o próprio instrutor devia passar é. a pessoa. Porque Queria... ele tá conhecendo, tá vendo se a pessoa tá
1: indo bem, sim. Sabe? Lógico, Cria a dificuldade para
2: vender a facilidade. Lógico, né, é. total, total.
1: É. E, cara, e você vendo. Eu assim, eu sou um cara que dirijo muito, né? Bicho, o que você vê de barbeiragem no trânsito... Nossa. Você fala assim, não é possível que Nossa. esse cara tenha habilitação, velho.
2: Ladrões de vida. Eles, eu falo dessa teoria. Eles roubam a sua vida no trânsito. Ah, Aquele cara o, o que cara freia que é, do nada. É não, barbeiro. freia de nada. É barbeiro. Entendeu? Vai... Não tô falando que o cara tem que sair correndo assim. Mas tem cara que quer atrasar a tua vida. Aquele cara que te dá uma atrasada, te dá uma fechada sem noção. Entra na tua frente sem avisar. não. O farol não. acabou de amarelar, ele estanca no freio, você tava atrás, dava pra. Ele, acabou de amarelar. Amarela é atenção, não é Sim, vermelho. Não viu? é
1: freio, né, velho? Entendeu?
2: o cara, tipo, vem vindo, tá aquele trânsito louco, vai, amarelou, o cara já estanca. Meu, ele roubou. Os então, mas... minutos da sua vida que se você for colocando
1: isso ao longo é. dos anos não, e, e, não, não, mas ela é, é é, é, e assim, tem alguns comportamentos no trânsito que eu, eu falo usando do quebra mas, cara, é. realmente o quebra, ele é danoso pra caralho não, não, é, não dá, velho tem muita gente que tá pagando quebra e tá indo é. pra rua é. dirigir e isso é muito danoso muito Cara, o que eu vejo no trânsito de cara que come faixa, é. não dá seta. Sim. Cara, na hora que vai fazer a curva, abre. O cara, acha que é uma carreta. Ele tá com um Sim. HB20, velho. Não, ele joga para um lado já... para entrar
2: pro outro. Puta é? que pariu. Isso, 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 isso.
1: Nossa, eu já bati no seu carro, né? Arrombado. <risos> eu já bati Como é que é? Né? Bateu, bateu no meu eu carro. Eu bati no carro dele. Que carro velho que você tinha na época? <risos> você tinha um, o Jack, né? Sei lá. Eu tava o com o Jack. Jack. Eu tava com o Jack. É, né? tava, é o Jack. Tava... É Jack. É o Jack. Tava com o Jack
0: lá, J3 lá. Aí você tava na frente, eu lembro qual que era? É o palhinho. Aí sei lá. Aí, tava nada. um monte de gente no carro, aí tava conversando, Tomi. sei o quê, eu nem vi. Pum. Não, bom. e a, a gente tava. devagarzinho, na filhinha. Guaranema, né? Mas era um trânsito.
1: Aí assim, eu ia para... Mas você pá... tinha engate na traseira? Não. Então. Ele que engatou na minha traseira. <risos> não, seu, <risos> eu tava ah, assim, eu ah, ah, te juro. Não, eu te juro. Eu tava gatei. aí. Safado. Eu tava aí, assim, de boa. Aí, sacuda aquele tranco, eu falei assim, mano, não é possível. Que tranco? Puta que pariu. Sabe quando você falou assim, mano, que se Eu cabaço, Não eu tava falando, eu acredito que ele fez você assim, que isso. Que cabaço, velho. E olha que eu não sou... De... Tava trânsito, mano. Tipo assim, o que você tá colado em mim, cara? E olha, que eu, não, trânsito, e olha que eu não
0: sou muito cabaço de trânsito, não. Não, um não um é, você
2: dirige bem. É nesse dia que você tava... É, não, tava eu, eu falei do engate porque o engate foi polêmico pra caramba no canal. Que eu fiz o vídeo e falei, ó, galera, se você não vai puxar jet ski, não tem uma carretinha, não usa isso daqui no seu carro.
1: Que não, galera... Mas aí, numa dessas, numa dessa então, salvava a minha vida. Então,
2: <risos> quando, é, quando é fraco, né?
1: Não, salvava meu para-choque, então né? é fraco, aí, quebrou tudo o meu para-choque. Aí, aí que tá, é, o é, pessoal é.
2: pensa que vai salvar o para-choque. Porque fode, o para-choque, né? ele tem toda uma estrutura pra amortecer um impacto. Você tem um para-choque, ele é de plástico, não é à toa. Ele poderia ser de ferro, uhum. mas não faz sentido. Ele, ele, ele é uma peça de deformidade já programável. Ele é feito pra dobrar ele já dispersar o impacto ao longo de toda a extensão uhum. dele. No, por dentro do para-choque tem um negócio chamado alma de para-choque com amortecedores de impacto antes da longarina. São peças sanfonadas de aço, próprio para ir dobrando aos poucos e criando uma deformidade programada e amortecer todo aquele impacto. Mesmo uma pancada devagar, é importante você ter o para-choque tudo certinho ali. Você fala assim, ah, mas eu vou ter um engate. Se o cara bater de leve no meu engate, não tem problema. O engate, na maioria dos carros, ele é preso direto na longarina. Hum, na estrutura. Pra fuder a... Não é no amortecedor do impacto. Tudo que tem antes é para proteger a estrutura do carro, que começa nas longarinas. Hum. Então ali o cara, uma pancadinha aqui, não faria nada num para-choque. O que amassaria levemente um para-choque, você tem um único ponto, que é aquela bola, que vai dispersar toda a energia direto na longarina.
1: Por menor que seja... Ou seja, certo, você está protegendo o teu carro, mas na verdade não, você Não, tá... e outra, por menor que é um seja... A 20
2: km por hora, que quando a gente faz o teste do ABS, a gente vem no test drive a 20 por hora, eu aviso. Eu falo, ó, oh, eu vou fazer o teste do ABS. Meu filho já está acostumado, mas toda vez ele não gosta, ele enfia a cara para frente, ele... seja, Porque você vem bem devagar... <risos> Compremento né? do samurai, né? Eu falo, eu, falo, eu vou frear. 3, ah, 2, 1. Ele já segura, ele, ele fica todo assim. Mas não tem jeito, cara. Porque para testar a você tem que dar uma patada de uma vez só. E ali você sente um pouco da força do que é 20 km por hora. Você hum. acha que não é nada, cara, é muito... Você estanca. Agora, você imagina toda aquela força, todo aquele peso, todo aquele impacto num único ponto do carro, que é aquela bolota, que vai dispersar para tua longarina. A chance daquilo rasgar, criar uma deformidade, amassar ali, acabou. E você Esse... só vai ver isso com o passar do tempo, né? E outra, aí você vai fazer o quê? Teu carro fica torto. A porta começa a não fechar direito. Você fala, mas por que a porta não tá fechando? Pô, você entortou a longarina lá, cara. Cara. É a estrutura do carro. Nossa, Nossa, o ABS do Jaque era horrível, parecia uma catraca. O bagulho fica... <risos> Nossa, muito ruim, mano. Mas, sério. pô, Jaque, eu falei, ó, Jaque Motors, Lifan. Mas qual é o topzera? Caos, assim, de, de freio? Tem,
0: teve alguns que falou, caralho,
2: freio aqui é monstro, hein, mano. <risos> Não, todos, o, todos são gosto, bons todo, assim. todo. A patada que a gente dá no ABS é drum, é, uhum. dá aquela. Tem que dar aquela trepidada, a gente sim, tem sim. que sentir que ele evita que a, a roda patine, né? Uhum. Então ele cria uma, uma frenagem automática ali, quando você dá o, o pé com tudo, para evitar do carro escorregar. E a gente tá testando por quê? Olha só, galera, que absurdo que a gente já pegou. Carro com ABS, porque é obrigatório no Brasil já uhum. tem um tempo, acho que desde 2014, salvo engano. É obrigatório ABS. Tinha lá o módulo, tinha certinho tudo, mas não tinha ABS no carro, porque ABS é uma peça cara. Então o cara abriu a caixinha, tirou o módulo.
1: Caraca, velho. Caralho,
2: mano. Do ABS. Eu e a gente pegou... E a gente passava o scanner, o cara jampiou,
1: você não pegava. Mostrava que tinha, mas na hora do teste prático não aparecia. E os caras
2: tirando e vendendo o módulo de ABS.
1: Caraca, velho. Que...
2: Barra. É, complicado. Catalisador também, que é uma peça cara pra caramba. Os caras tiram o catalisador do carro, colocam uma ligação direta lá, apaga a luz da injeção eletrônica, também engana. Passa, eles passam um mapa... Da injeção eletrônica para não pegar que o carro tá sem catalisador, que também é obrigatório e é caro. 12, 15 pau um catalisador de carro. os caras vendem no mercado aí, negro. Então, Puts. a gente tem que olhar tudo isso. A gente olha tudo isso na vistoria, né? A gente...
1: ô, 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 Marcelo, cuidar, agora né? assim, eu, eu sou um cara que eu não manjo nada de carro. E eu, para ser passado para trás numa dessa, é. Dois palitos do dois ele, é. eu sou tipo o Heitor ali, eu sei que o cara o cara mexeu na, na lanterna no meu carro. Sim. É. é assim, acho que o teu curso ele é muito voltado para um cara que quer seguir carreira nisso. Existem cursos ou até algum módulo tá. do teu curso para caras que não só não quer ser passado para trás? Eu só não quero ser passado para trás, só isso. isso. Eu não quero viver disso. É. Eu criei o curso pensando nisso. Mas você contrata ele, né, cara? Não, não, não mas assim, no mecânico... Vezes... Não, não é só a questão da compra. Cara, mas conta às vezes, o, beleza,
4: o mas... cara em outro assim...
2: estado... Eu, eu fiz o curso, Fia... o pessoal pensa assim... Ah, o cara começa na internet fazer um serviço... A primeira coisa que ele vai fazer é vender curso. E eu, diferente desses caras que saem vendendo curso... Vocês nunca vão fazer... A semana do carro, não sei o que lá... Uh -huh. Se inscreva aqui, ó, clica no... Eu não faço isso. Tá lá na minha bio... Se inscreva quem quiser... Compre quem quiser... Eu divulgo para ajudar... Os alunos que fazem o curso concluem e querem trabalhar com isso, eu divulgo eles, seja em São Paulo ou em outro estado. Eu acho assim, cara, esse negócio de, de, de marketagem comigo não dá certo. Eu sou transparente, falo as coisas do que é e, e, já e, e, e acabou. E eu bolei o curso, cara, porque eu queria atender os caras de outro estado. Eu, eu fiz o curso focando, até que eu falo assim, pô, você entrou na loja, onde você vai comprar o carro? O que você tem que olhar primeiro? Eu fiz focando na pessoa particular, não em quem queria... Profissional, porque eu achava que para eu ensinar um cara para ele fazer o que eu faço profissionalmente, né, ele teria que ter um suporte muito maior e ganhar uma experiência muito maior. Uma coisa é quando você vê um carro, né? Outra coisa é quando a gente já completou 500 veículos vistoriados e até o final do ano a gente vai passar de mil, eu acredito. Nesse volume de média de 430 por ano, a gente vai chegar. Eu achava que a gente ia bater os 500 na segunda quinzena uhum. agora de abril e a gente já bateu logo no começo de março. Ah, 500 ah, tá. veículos. Então, a tendência é que a gente vai... Então, é uma quantidade de carros, de experiência que você ganha, que para o cara poder trabalhar com isso, não dá para ele fazer um só. E foi aí que a gente conseguiu, casando com o Close Friends, onde o cara vê as vistorias, ele consegue adquirir boa parte dessa experiência que eu tenho de ver vários carros vendo uma quantidade absurda de vistoria.
0: Então, se o cara assinar o seu com de Close Friends, já consegue ter uma noção. Então...
2: Muito! Não, tem muito lojista porque o cara que pensa né, o, o lojista esperto ele sabe que ele ganha dinheiro não é quando ele vende carro não porque o carro vai vender uhum. vai demorar, pode demorar um pouco mais ou menos, ele abaixa um pouco o preço ou não o carro vai vender ele não ganha dinheiro quando ele vende o carro ele ganha dinheiro quando ele compra ele, ele fazendo uhum. uma boa compra, ele evita do cara comprar e ter problema e não é só ah, nos três meses que é fácil você dar um tapa num carro para maquiar ele, para em três meses o carro ficar Filezinho. bonzinho mas o cara sabe que ele não vai fazer outra venda. O cara não compra de novo com ele.
3: Uhum.
2: Passou sete meses, o cara tem um problema com o carro, ele fala assim, loja, mal de... oh, me enganou. O cara já tem fama, essa é a verdade, cara. O vendedor de carro já tem fama de picareta. Sim, isso é verdade. Entendeu? Então o cara esperta, ele fala assim, Pô, se eu comprar bem, comprar um carro bem, legal, eu vou vender, eu não vou ter problema. Ano que vem o cara vai trocar de carro, ele vai fazer o quê? Ele vai vir na minha loja de novo. Sim. Então, vai fidelizar eu tenho, o cara né? eu tenho muitos lojistas que assinam Close Friends pra pegar essas dicas pra ver como que olha carro pra saber, por exemplo, como que é a calafetação da caixa de step por exemplo de uma Outlander como é que é a, a, toda a estrutura de alma de papo, pra ele poder, porque ele precisa saber porque uhum. ele olha lá e fala assim, será que é original ou não é essa daqui? Aí o cara vai lá no meu Close Friends, eu vi lá, eu filmo, ah, puta tá, tá igual aquela que o Marcelo viu e tava beleza então é igual, você vai criando um cabedal de informação muito grande, né?
1: Ah, isso é legal. Isso, ah, isso é bom, porque eu realmente eu sou o cara que. Bicho, eu vou no, no, no mecânico ali, eu vou com o pé atrás. Então. Eu sou esse cara, velho. Eles você assim, ah, não. É triste eu... isso, cara. E, 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 As assim, pessoas tinham que ser honestas, não é? Cara, é, eu acho. Não, cara. E fala assim, ah, mecânico de confiança. É. Bicho, eu não confio. Então. Pode ser quem foi. É, tipo, o é. mecânico que eu vou geralmente é, é indicado de, de pessoas sim. próximas a mim é. e tal. Então, passa sim. aquela falsa sensação de, de tranquilidade. Mas também eu não sou aquele cara que vou atrás de. De pegar e falar assim, vou aprender como mexe é. na mecânica do meu carro para saber. É, e não é não todo mexer, mundo, mas assim, é? aprender é que nem. Você falou que o cara não trocou o filtro do teu é. carro. Eu não sei, sabe? É. Você filtro sabe? de ar. Você viu o filtro o do, cara... do ar do teu carro? O, cara trocou, o filtro não. de ar eu sei.
0: O eu não é sei. De ar. De ar eu sei, agora eu não sei. dependendo do filtro. né? É, então o pessoal abre o Mas é que você nunca acompanhou alguém,
1: né? Também, pode ser. É assim, é que eu também vou falar um pouco de mim ali. Eu sou muito preguiçoso. Sim. Eu sou muito desconfiado, eu sou... então eu fico lá olhando Então, assim, é. cara trocar. então eu sou, eu sou meio preguiçoso, tá ligado? Então, tipo, eu deixo lá Mas tem um lugar e, que fala, você tem que, que ir curso, mesmo,
2: viu? Tem umas... Tem, uma... tem que ficar é. em cima, né? Pô, <risos> tem uns <risos> lugares aí que, sabe, que você compra o pneu no Carrefour, que tá mais barato, você ganha a instalação nessas... Uh -huh. Autocenters ah, da vida não, aí, é, aí, é aí o cara falou não, vamos... A troca é grátis Aí o cara começa então, tua coifa chega... é. Tua coifa tá rasgada, aí passou um cara em velho aqui, ó é, já. Tipo ó, ah, né? a coifa do teu amortecedor aqui, ó, tá rasgada. É nada? Ó, tá vendo essa bucha aqui? Isso, isso já aconteceu meu. Já com um
1: camarada meu. Ó, dele, dele tipo, virou, levar... virou
2: matéria, passou na televisão isso aí até. Eu adoro aqueles vídeos do cara, tipo, solta televisão. um parafuso, é. sei lá,
1: solta uma pecinha ali, e quer só encaixar. Aí ele leva no mecânico, ou oh, então, eu tava com isso o cara falou, Não, cara, ah, aqui, isso aí é Pode deixar aí que é 500 desconto é. e amanhã eu te entrego. E o cara só, tipo, só desplugou o bagulho é, assim. Eu lembro. Tinha um
0: carinha que fazia isso aí na Isso hora. eu acho que <risos> caralho. Que né? deixava moedinha também para os caras estacionar o carro. É, já vi
1: vários desses bagulhos é. assim. Ó, tem uma Pegadinhas. do Afonso Queiroz aqui. Marcelo, Mano. você fala muito em fugir de carro lançamento. É. é quando o mesmo veículo já é... E quando o mesmo veículo já é comercializado em outros países anos antes de lançamento no Brasil. Tem alguma diferença? Por exemplo, esse motor 1.3 turbo já, já era comercializado lá fora.
2: Tem toda a diferença. O nosso combustível aqui é um, o nosso clima é um. Ou seja, não é
1: porque lá foi um lançamento bom, aqui deu, deu certo, não tem aqui, problema, vai certo e aqui vai
2: dar certo. Mesmo. Aqui é outro ambiente, é outras ruas. Sim. Cara, um carro que roda na Europa, não tem problema nenhum de suspensão, ele chega aqui no Brasil, cara, se ele não tiver uma adaptação, tá lascado, não vai aguentar Sim. a quantidade de buraco que a gente tem aqui, né? A situa a, o clima. Tropical que é quente e úmido para carão para borracha para partes meta... é, de borracha, né? De PU, Putz, cara, isso é um veneno resseca tudo. Aliás, eu fiz o um vídeo, postei tá lá no meu feed para mostrar como é que fica as buchas das bandejas. O carro 2020, 20 mil quilômetros, uma era quatro filho a três a três sedã, cara, já trincando a bucha da bandeja. Ah, eu vi esse vídeo aí é por causa do nosso clima. Isso daí Aham. é
1: resseca. E, e existe uma engenharia da... Pô, deve ter, né? É possível. Dos caras pegar e uma assim, ó, peraí, aqui no Brasil a gente vai ter que mandar um, montar um negócio um pouquinho diferente aqui, vamos adaptar tal coisa e tal. A Mitsubishi
2: fez isso no CVT do Lancer e da SX. Porque os, os carros vieram aqui pro Brasil e começaram a superaquecer. O CVT Caralho. superaquecia, travava, o cara na estrada tinha que parar o carro. Hum. E esperar esfriar o câmbio, ligar o carro pra poder andar. Então eles criaram um kit de tropicalização, fizeram um radiador pra refrigerar o câmbio CVT da Mitsubishi.
1: Caraca, velho.
2: Em alguns eles instalaram de graça, em outros, eles cobraram eles os cobraram. caras. É a sacanagem. Eu acho que tinha que, né? Ah, os caras não. É, uma... não é à toa que é uma, é... uma potência então, e os caras têm dinheiro pra caramba. Precisa fazer uma adaptação, uma tropicalização, cara. Às vezes precisa, né? E não dá. A própria BMW 320 da série E90, que é a mesma carroceria da minha, que a minha é seis cilindros, mas o 2.0 Aspirado sofre muito, na minha opinião. Com vazamento de óleo e juntas por conta do nosso clima. Lá fora não teve tanto problema assim. Lá os caras têm temperatura abaixo de zero, outro tipo de umidade do ar. Aqui, cara, o plástico, que a junta do carro ali é uma borracha, né? A junta de tampa de válvula não deu certo. Não casou. E você já né? analisou alguma GLE? 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 Já fizemos, né? GLE, GLB, GLC, GLA. E tem alguma contraindicação? Aí As Mercedes? Das Mercedes? Que ano? 16. 16. São, são carros legais, são bem, bem construídos. Mercedes é o seguinte, o branding da marca é o acabamento, o conforto interno, é uhum. isso que eles querem passar, né? Mercedes tem um mercado, geralmente, não tão aquecido quanto as BMWs, isso falando de uma forma geral na maioria dos modelos. Tem modelos que saem mais, mas costuma sair menos. Tem um custo de manutenção um pouco mais caro. Não são carros para quem gosta de mexer. Então, de repente, é muito tranquilo você fazer um remap numa BMW, uma X1, numa 320 e tá tudo bem, porque o motor ele é preparado. Ele já vem subdimensionado. É, eles vendem o mesmo motor com cavalarias diferentes na própria linha. Então, você tem N20 B48 a 184 cavalos de potência e a 245, o mesmo motor praticamente. Ou seja, ele já vem preparado para que você possa fazer esse tipo de coisa. E a Mercedes, não. Ela não, não admite muito isso. Tem gente que faz... E quando faz, dá pau. Então, assim, se o teu perfil é buscar um carro focando mais em conforto interno, você não se importa e depois, na hora de vender, esperar um pouco mais ou ter que abaixar um pouco o preço e pagar uma manutenção um pouco mais alta, é um perfil que, para você, dá claro. para você ter. Né? Aí que tá. São escolhas. Não tem uhum. certo ou errado. Tem gente que vai falar, mano, eu não... Não tem nada a ver para mim o negócio de BMW. Eu não tô buscando esportividade. Eu gosto Mas mais do Mas entre de Audi,
0: Audi, Mercedes e BMW, a manutenção delas, a Mercedes seria mais cara, você acha?
2: Cara, falando é por geral, valor... Assim, é né? modo geral. Aí que tá. As preventivas, falando de manutenção, é. revisão periódica Isso. feita em concessionária, é quase tudo a mesma coisa. Tá. Desde Volvo, Mercedes, Audi, BMW, os premium. Sim. É quase que a mesma coisa. Vai ter manutenção periódica de 800, 700, 1.000, 1.200. Não é uma variação muito grande. Você vai falar, porra, mas de 700 para 1.200 é. Mas depende do que vai fazer. Né? Não são todas as revisões que, de 10 mil a cada um ano, que isso é uma, muito importante para o pessoal fazer, que vai custar os 1.200. Vai ter uma que vai ser mais em conta. E aí na concessionária eles vão sempre colocar uma coisinha a mais. É. Ah, vamos fazer uma higienização do ar aí, Você custa mais 80. Mais coisa, né? É, olha, tinha um parafusinho ali que vão precisar trocar, custa 80 reais esse parafuso. Eles colocam alguma coisa... De é, Brasileiro Cerveja bar, de né? É 20 é. Ponto, né? Não sei, nunca fui. não eu nunca fui.
1: Tem uma do Rafael aqui. O que ó. é isso? Eu gostava muito do estilo Black Motion, 2010. Da hora. É, mas acabei meio que deixando de lado. Ainda tem espaço para ele hoje... Vai dar muita dor de cabeça? Ah, vai. Ah, vai. <risos> <risos> ah, vai. Estava então, é só engraçado. esperando terminar, vai. né? É o que ele falou, da hora. É. É, ah, gosta vai. do estilo
2: Black Mosh. É o estilo Black Power, hoje em dia tá na moda. <risos> Se for para estilo
1: Black, vai nesse, né?
2: Não, falando sério, o estilo, ele tá falando do carro Fiat Sim, estilo. Perfeito. perfeito. <risos> o Black Mosh clássico, era o amarelão. Até o meu cunhado Ricardo teve um abraço para ele, para Ricardo. Cara, os problemas clássicos de todo carro velho. Eu falo o seguinte e é verdade. Carro a gente analisa e pode falar sobre problemas que você pode ter. Eu acho que faz sentido até nove anos. Cara, passou de dez anos. O carro inteiro é um problema crônico. Uhum. O que, que é isso? Vou explicar. Problema crônico o que, que é? É quando você tem um, uma grande quantidade, uma quantidade expressiva de modelos de um determinado veículo que apresentam um problema num determinado componente tá sendo muito comum baixar o óleo, tá sendo muito comum trinca no eixo traseiro do Kicks ou do um Virtus, isso é um problema crônico, tá acontecendo invariavelmente em muitos modelos daquele veículo, isso é um que é algo que não é comum, por quê? Porque não acontece nos outros, né? O cara, fala porra, a Maroc dá problema não sei o que, por causa do diesel, mas tem outras caminhonetes que também usam o mesmo diesel e não tem o não problema, tem um pau. cara. É. Então, isso é um problema, que é algo específico de um determinado modelo. Faz sentido a gente falar sobre isso até esses 9, 10 anos. Por quê? As peças, tudo tem uma data de validade. Tudo tem, ou por tempo, ou por desgaste. Pastilha de freio acaba por desgaste, de contato com disco, e disco também. O mais forte, o mais fraco, cede para o mais forte sempre. Então, a pastilha acaba primeiro, geralmente, do que o disco. É assim que acontece. Então, esse é um componente que vai por desgaste. Tem outros que são por tempo. Uma correia dentada. Você pode esperar ela arrebentar. Mas você tem um ponto de desgaste ali que você tem que trocar. Pronto. correia, é, é, Corrente de comando. Mesma coisa. Diferente de uma correia dentada que vai desgastar. Corrente de comando do carro. Você tem que trocar. Chegando próximo a 90, 100 mil quilômetros, é bom você dar uma olhada e trocar antes de arrebentar e atropelar uma válvula. Você perdeu o motor do teu carro. Coisas que não, não costumam quebrar. Compressor de ar-condicionado. Direção elétrica num carro. Se não uhum. é um problema crônico, não costuma quebrar. Passou de 10 anos, pode quebrar a qualquer momento. Uhum. Porque está sofrendo pressão atmosférica. Anos, 10 anos o bagulho está funcionando. O compressor do ar-condicionado ligando toda vez, toda vez. E quanto mais liga, melhor. Tem gente que fala, eu não vou ficar ligando muito o ar porque vai que uma hora quebra. Não. Tudo que está em funcionamento Tem que fazer em girar, se... Né? costuma se manter em funcionamento. Sim, o que é não nada. usa costuma atrofiar nos carros. E é verdade. o Pessoal, eu já falei. Vai atrás de carro com quilometragem baixa e às vezes esse é um problema. O carro foi feito pra andar, galera. Carro que fica parado eu na sei, garagem uma, com, duas semanas. muitos cara, anos é de fabricação, legal. mas com quilometragem nem muito, baixa. Né? Aí um... não, não, é, é o pior o cara cenário. Tem, é,
1: o carro muito antigo, tipo cinco o... anos com, sei lá, baixa quilometragem. XR3
2: ano... Mil e 90, 98 1.900 e é. 95. Obrigado, do 95 com 30 mil quilômetros rodado. Porra. Pode ser que esteja bom, pode ser que Mas esteja bom. Mas existe um risco ali, é o que você falou. É ele foi maior... feito para andar, pô. É maior... Se ele não
1: tá cumprindo a função dele, deve estar tá Foi feito para
2: andar. O problema é que a maioria dos carros que costumam apresentar quilometragem baixa é porque eles rodam percursos curtos. É muito percurso curto. O cara mora muito perto do trabalho, ele vai para o trabalho e volta para casa. Ou seja, ele sai da casa dele, ele não roda nem 15 minutos. Para o carro lá, fica o carro parado 7 horas, ele pega o carro, volta para a casa dele, fica parado 12 horas. Ou seja, o carro nunca trabalhou numa temperatura ideal de funcionamento. O ponto mais crítico onde você tem desgaste do motor são nos primeiros minutos de partida fria até o motor adquirir a temperatura ideal. Aí tem que falar, então vou deixar o carro esquentar para depois sair. Não. O carro esquenta, atinge a temperatura ideal de funcionamento mais rápido andando do que parado na garagem. Se você vai esperar ele atingir a temperatura ideal na garagem, você vai criar mais tempo no período mais crítico para o carro. É preparado para isso? É. Nenhum carro vai quebrar de você ficar ele é preparado para ter a fase fria. É a sim, fase sim. quente. O que não pode é o carro só rodar na fase fria o carro com a quilometragem que só andou na fase fria. Aí ele tem quilometragem baixa, dois, três anos, você vai comprar, ó, achando que tá um tiozinho porque pela lógica é óbvio, né? O que menos utilizou... Tá mais novo. Tá mais novo. Sofreu menos desgate, vai durar mais.
0: Passa o ouro pra gente aí. Manda uns buchona monstra aí. Tipo, os carros mais bucha que tem aí. Pra Boa, gente sei. desviar, aí. Pra gente correr, né? é.
2: As, as buchonas aí que você fala, vixe, isso aí... Vamos falar de Evoque de novo? <risos> ah, não, é fora, é fora. fala. fora. De... Pô, cara, ficaram me apelidando o tio da Land Rover depois. <risos> você é o cara que fala mal de Land Rover? Cara, engraçado. Ô, aquele lá deu é bom, né? Velho? Não, e, de... Deus, e depois, eu depois sou, que eu vim aqui e falei aquilo expliquei o porquê, porque o pessoal só falava, é bomba, é bomba. Tem essa moda, né? Ah. O carro tal é bomba. Hoje em dia o pessoal fala assim, o Peugeot é bomba. Mas ninguém fala, é bomba o quê? Vamos falar do projeto. Qual é o, Qual é o carro problemático? São os com a L4? São os do THP mais antigo Não, o pessoal não fala. E eu expliquei a, a teoria que eu tenho de, de ver no mercado por que eu acho que esses carros não são confiáveis por coletar tanta informação de problema na garantia, de carro zero, de ver que não tem um projeto de engenharia e aí depois o pessoal até replicou. Eu vi que tiveram outros podcasts, sim, o pessoal sim. falando e os mecânicos. Eu falei, Pô, que legal. Isso é bom, e cara. Percutiu, né? é E a informação tem que seguir adiante mesmo, né? Então, eu acho assim, quem puder evitar... Tem gente que tem... Sempre vai ter gente que tem... Ah, eu tenho duas, eu tenho três, eu já, já tive oito, eu nunca tive problema. Eu acho ótimo. Todo mundo vai ter sorte e azar na vida. Você pode escolher com o quê? Você vai gastar toda a sua sorte numa Land Rover... Manda ah, ver, é eu grave. prefiro gastar com outras coisas. Quem sabe fazendo um consórcio em Bracão e sendo sorteado logo no primeiro mês? <risos> Já pensou? Olha o Jabá. Oh, ah, eu fiz. Já pensou? Se eu for sorteado, eu vou falar para vocês: chupa. A Red vai
1: atrás do, do Marcelão, vai dar uma na mão dele, velho. Puta, aí o vai cara vai vir aqui,
2: aqui, veja bem: mudou, é. vai bater na mesa. Olha só olha o só. que mudou agora. Ah,
0: Toma aqui uma olha, Defender agora, aqui, ó. Agora, agora,
2: o, não, nós fizemos melhoraram. vistoria de uma Discovery. Eu e esse pirralho, a Branca. Putz, cara, surreal. Eu e meu filho, vamos lá. O Scanner cantou. Eu acho que ele nunca viu tanto espanhol. erro aparecer. Era uma árvore de Natal. O pai, pai, ele fazia assim, ó. Rodava o negócio, surreal. Não sumiu. O pessoal que que, viu no, que acompanhou no Clos Defender, eu via só a reação. Depois só as gargalhadas. E é, o carro novo também, quilometragem baixa. Caramba, velho. Nenhuma repintura, vidros originais, todas as revisões feitas em concessionária... Falta um projeto, né? E o scanner, ele pega, para quem não sabe, galera... É, são erros elétricos, eletrônicos, né? Ele uhum. Principalmente tudo no carro hoje em dia é um computador. Então tudo depende da tensão, é bateria, alimentação... Quedas, oscilações de tensões causam avarias. Um determinado componente, quando ele vai acionar... Ele sente que não tem energia suficiente... Ele registra como um erro na ECU do módulo da injeção... E é isso que a gente vai ler. E ele vai falar, olha, é o ABS, é o airbag, é controle de tração... É, bomba de óleo, são sistemas elétricos, né? E esses carros, do meu ponto de vista, porque eles têm uma tecnologia embarcada muito grande, né? O carro só falta falar, eu acho que não, até fala, é muito grande a tecnologia. Você liga o carro, ou sobe aquela bola do canto. Por que, que aquilo sobe? Não podia estar tá em pé direto? Mas ah. não, então, imagina aquilo para subir, não vai energia com sombra, e E é mais um motorzinho para assim. dar
1: pau, velho. É mais coisa para dar pau. É lá, Quanto
2: lá, né? mais coisa você coloca no carro, é por isso que a Toyota... E a Honda são famosas por ser carros inquebráveis, duráveis e robustos. Porque eles vêm dessa teoria aí. Cara, numa carroça que você coloca, uma caçambona e, do, e quatro rodas, o que é que vai quebrar ali? A chance de ter algum problema? Na jaque quebra o parafuso
0: do, <risos> do pneu lá.
2: Do... <risos>
0: é, do, 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 da, do, roda. da roda, velho. da
2: roda. Então, e, e a Toyota e a Honda, eles vêm dessa, dessa filosofia. Peraí, isso daqui é necessário mesmo? Uhum. O pessoal tá querendo mesmo colocar câmera de ré? Pô. A Jeep começou nessa Isso aí, vai né? dar problema. A GIP é, então. tinha esse
0: conceito <coughs> antes, né? Tem
2: esse conceito minimalista que de quanto menos coisa no sistema, menos coisa pra quebrar. Isso é óbvio.
1: Sim. Sim. Menos coisa pra dar manutenção, menos coisa Menos coisa, coisa pra você vê. É.
2: Falei do start-stop do Cruze, que tem hora que start, tem hora que não start. Isso é um problema crônico. Sim. Entendeu? Mas nem por isso eu deixo de recomendar, porque Sim. eu acho que, pô... É um incômodo, é chato, tem um pessoal dando uma volta nesse problema... Mas é, assim,
1: se o cara tá afim, é que você falou... Pô, se o cara se impressionou com o um é. câmbio que sobe... Pô, é. beleza, você ah. quer pagar por isso... E os blindados,
2: vai... e os blindados? Como é que a gente cuida um blindado? Quanto tempo?
1: Cara, blindado
2: é legal pra caramba, a gente faz bastante vistoria de blindado. Eu tenho blindado, meu carro é blindado, eu não queria... E acabei caindo, e agora, quando eu ando num carro que não é blindado, parece que eu tô pelado. Você se sente meio sem roupa. A sensação de segurança é muito boa, é importante isso. Em São Paulo é importante você ter um blindado, eu acho. Quem pode, tenha. tenha um blindado. Porque ele te protege até mesmo antes de você ser abordado. Porque o cara vai olhar, hoje em dia os malacos, ele sabe que aquele carro é blindado. Ele nem vai chegar uhum. perto. Entendeu? Você tem que ter uma. É, se acostumar com algumas posturas de segurança. Por exemplo, se o seu carro está parado na rua, você vem com a chave já na mão. Você tem que olhar se não tem ninguém em volta, entrar nele, entrar e já se travar. Porque a estratégia já é outra pra roubar também tá dos caras. É, né? é, é, exato. Os caras não
1: te roubar no farol. Então né? você vai, tem que
2: estar tá vai... muito alerta pra ter carro blindado, não pode ser panguão. né? Você vem chegando, por exemplo, no, no prédio onde eu moro, eu já abro um pouco antes do controle, já dou uma olhada pra ver se é um embico, já embico. Você tem que ter um, uma saudade certa... ali. É, você tem que ter um, um modus operandi bacana pra blindado. Eu recomendo. Eu acho que é muito, muito legal, é, é válido, traz uma sensação de segurança importante, protege, sim. Agora, o, o mercado de blindado e de blindagens é meio complicado, porque a blindagem é um serviço artesanal, galera. Caramba. O cara pega o carro zero quilômetro, um abraço pro Gabriel da Hightech, pega o carro zero quilômetro, meu carro é blindado Hightech e eu fiz amizade com o Gabriel, o cara gente boa que é o dono. Eu fui lá, inclusive, filmei, mostrei como é que é todo o processo, né? O carro entra e é desmontado inteiro. Aí eles guardam todas as peças daquele carro numa. E aí eles vão preparar para colocar as mantas de Kevlar da blindagem, trocar os vidros, colocar aço. Hoje em dia vai muito menos aço do que antigamente, mas vai ainda em algumas peças específicas. E depois tem que montar todo o carro de novo e tem que ficar bom. E tem que tudo que é eletrônico funcionar perfeitamente. E não pode ficar nada chacoalhando, solto desgarçado, porque precisa desgarçar. Um vidro normal é assim, um vidro blindado é assim. É. Puta, ah, Entendeu? A porta, o acabamento da porta tem que abrir. Né? O carro fica mais pesado. Cara, então... o,
1: cara, o, carro, o cara tem que realmente desmontar o é, carro. Eu velho.
2: já vi blindagens, por exemplo, que o forro da porta, né com parafuso aparente. E tem Puta. blindagens que são mais é, caprichosas. O cara usa mais cola. Mas cola é mais caro... O que é mais caro? Um tubo de cola específico para colar um acabamento de porta ou um parafuso? É? A gente, para fazer vistoria de carro blindado, nós compramos um endoscópio, que, por exemplo, vou fazer a vistoria de um carro blindado, aí na porta do motorista tem uma repintura. Ah, o que isso tem a ver com a blindagem? Tudo! Porque na porta do motorista tem uma manta de Kevlar colada na chapa da porta. Se aquela porta foi repintada, será que levou uma pancada? Levou. Hum. E o funileiro pra desamassar, como é que ele fez? Será que ele desmontou empurrou? Será que a manta de Kevlar tá no lugar? E se ela ficou frouxa? E como é que vocês fazem? E se o cara dá um tiro lá e a bala passar e acertar ah, o você cara? Ah, se dá um tiro pra testar. Isso. É, pá. <risos> aí eu comprei um endoscópio, e aí a gente procura na porta ah. e entra pra olhar pra ver se a manta tá no lugar, se tá tudo certo. Caraca, Caraca você comprou um bagulho? É, uma câmera que vai indo. Tipo um endoscópio mesmo. Caraca. O pessoal chama o boroscópio o outro, o outro tem também. Tem um lice aí também. Tem. Pra limpar o ouvido. O...
0: Não, meu o meu é cara, outro. Foda. O meu é da Xiaomi, não. Mas não é?
1: Ele
2: não tem? Eu é, é,
0: tenho é, mesmo. Eu Eu,
1: usei. eu falei assim, do céu, pra que você comprou isso aqui? Da Xiaomi. Foi, cara, ele tinha que estar com muita meu. grana sobrando pra comprar é, é,
2: aqueles compradores compulsivos. Olha o que da chegou hora. da Shopee no... pra mim hoje. Sensacional, eu nunca compraria. Ah, eu, mas parabéns. Bom, mas eu, foi patrocínio, cara. Pô. Surreal. Patrocínio? Aí teve muita gente que comentou falou assim: Meu, o cara comprou esse, essa máquina, esse equipamento da Shopee aí só pra se aparecer, era só tirar o acabamento da porta. É, é só tirar o acabamento. Eu vou ficar desmontando o carro ah, não, pra é fazer trampo. vistoria. Não, não é questão de trampo, é que às vezes, que nem eu falei, é uma blindagem caprichada que não, é par... não são parafusos. Ah, é tá
1: colado, né? Mas Pode o cara ver.
2: colocou cola. Eu vou ficar desmontando? Desmonta, quebra. E aí, você paga do bolso? Não, não. Vamos falando de um Passat CC, que era um exemplo desse. Bom, não era um carro qualquer. Carro, com um custo. Eu procuro ser o mínimo de invasão para fazer a vistoria. Eu não puxo borracha de, 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 de porta. O cara fala, ah, mas como você vai olhar os pontos de solda sem puxar a borracha? Você não precisa puxar a borracha. Você precisa saber se tem repintura ou não. Como é que o cara soldou um teto no carro sem repintar ele? É impossível. Uhum. Agora, se você tem a técnica correta, equipamento correto pra saber se o carro tem ou não tem repintura, você não vai sair puxando borracha.
1: Boa.
3: Porque
2: a gente vê borracha desencaixada, rasgada, nessas cautelares que os caras saem arrancando borracha à torta e à direita. Isso daí eu sou contra. É muito invasivo, né? Cara, eu sou contra. Outra coisa, esse negócio de aprovado, laudo, reprovado. Isso daí, cara, tá dando muita confusão. O cara tem um carro, tá andando. Aí vai lá, que nem você, que deu na traseira dele. Não, ele eu Ele que deu na sua traseira, é. é, é lá. Eu, lá, ele te deu na traseira. Vai fazer o quê? Tem seguro, você vai acionar o seguro, vai levar pra arrumar, arrumou teu carro, beleza. Aí um belo dia você resolveu vender teu carro. Aí o cara falou, ah, mano, eu quero comprar teu carro, mas você faz uma cautelar aí, que agora tá na moda. Leva lá pra fazer a cautelar, dar reprovado. Porque a pancada que ele te deu na traseira... Deu repintura no painel ali, amassou a caixa de step Reprovado. Aí você vai ficar da vida vai lá na oficina. Ô, oh, serviço que vocês fizeram aqui, deu reprovado. Cara, o cara da oficina não tem nada a ver. Ele fez o serviço que tinha que fazer. Desamassou, pintou. O teu carro nunca mais vai ser um carro sem um acidente, sem Sim. um impacto. É uma cicatriz, né? É. O seguro, lá nos Estados Unidos tem alguns seguros que... Além de resolver e consertar o seu carro, eles te indenizam em dinheiro pela perda da desvalorização de você ter um carro batido. Aqui no Brasil, a gente paga uma nota preta de seguro e nenhum seguro oferece isso, cara. É verdade. Olha aí que surreal. Ah, eu vou pagar seguro porque se bater o meu carro, eu tô de boa. Caça, dependendo da pancada, eles consertando, você perdeu 30% do teu carro. Nossa. Era melhor você ter tomado uma FIP. Pô, dependendo da pancada que, que levar... É melhor você receber a FIP da PT é, no teu carro. É Porque se der para arrumar, você não quer. Você vai ter um carro reparado. E eu, e eu tô falando isso não que eu concorde. Ah, um carro bateu e amassou e consertou. Qual que é o problema? Tem que valer o mesmo. Tudo bem, gente. Mas você vai brigar com o mercado. Não é comigo. Eu não concordo com isso. Mas o mercado é assim. Você vai vender teu carro o cara pega um pelo no ovo para desvalorizar o teu veículo. É assim que funciona. E se bater Bem... o blindado? O hum. funileiro consegue dar Não, então, maneira. aí que tá. Eu acho que aí você tem que levar num...
1: Num especialista em... Tem
2: muitas blindadoras. blindadoras, eu recomendo que fazem repintura, fazem esse tipo de reparo de funilaria, porque vai mexer com a blindagem, é um item de segurança, cara. E, não... é, e
0: é tudo um pouco mais alto ali o valor, certo
2: Cara, é tudo mais caro. Você tem um blindado, não, você não tem um desgaste maior de freio, consumo maior de combustível. Imagina se meu carro não fosse blindado, eu ia fazer quantos quilômetros com litro na estrada? É, é velho. <risos> arrebentar. Pode é, dizer, O cara toda blindado, hora falando ainda... isso. Pô, Caraca, vai dar corte o cara falando... Ele fez isso porque o vento não
1: estava contra, velho. Isso. <risos> boa, 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 boa. Certeza, mano. Ô, Marcelo, agora você fala, fala assim um pouco do blindado e tal, mas pensando... Um, um pouco do que a gente tá falando do celular ali. O celular tem vida útil, isso é fato. E é de fábrica. Os não. caras colocam data de validade no teu celular. Você ah, vê que os carros também tem uma pegada dessa? Tipo, as montadoras já deixam ele meio que no esquema para quando chegar em da tal data, ele já começar Olha, a dar umas mancadinhas e... Enfim. Antigamente, não. Antigamente, tinha uma visão de,
2: de fabricar carros mais duráveis. Hoje em dia, o objetivo é você vender os carros.
1: A ideia é fazer assim o cara estar tá trocando
2: inevitavelmente. O pessoal fala esses motores três cilindros são descartáveis. Cara, eles vendem um motor, vendem um motor parcial. Não é tão caro assim, cara. É acessível. Dois, três mil, dependendo do carro. Cinco mil reais. Esses motores três cilindros que o pessoal fala que é descartável. para preço de motor, considerando que é um motor, eu não acho caro. Uhum. Eu, eu preciso de um cabeçote. Você vai lá pagar cinco pau, ao invés de levar numa retífica, tá... Não vai deixar de andar com o carro por causa disso. Então, tem uma tendência de mercado de que Estragou, né? Já era. Você lembra? Eu não sei se vocês lembram. Que eu não, aliás, o pai de vocês deve lembrar. Uhum. Tinha muito nos bairros aquelas oficinas eletrônicas de arrumar televisão, videocassete. não
1: lembro. Ah, na época não. Isso
2: não existe mais. Não lembro, Tua não. TV quebrou, você põe ela na rua e você compra outra. Entendeu? A máquina de lavar roupa, tudo. O carro tá chegando nesse tá caminhando... Eu acho que para isso, estragou. Larga ele, dá baixa no Detran. É Japão lá, massa. Compra era... outro. É. Vende pelo quilo do aço. <risos> tá caminhando para isso. A gente não vai mais ver isso, né? Que nessas oficinas de consertar celular, tal, não sei o quê. Vai chegar uma hora que também vai sumir tudo. Vai ser mais entendeu? barato, do é que, é, que você É que ainda está muito caro. Essa que é a verdade. Sim. Tudo está muito caro. Cara. Então, o que é caro, tal, tem valor. Não que a televisão seja, mas eu lembro que quando lançou TV de plasma era tipo 20 mil, Nossa, 15 é, mil uma é. TV, 42 por... Hoje em dia nem tem mais essa tecnologia de plasma, já tá em OLED, não é? Sim, já tá. Que, bem, é, e assim é, acho que é 3, 3, 3, 4 mil, é acessível, o cara parcela no cartão e tantas vezes acabou. Não vai já, ficar é. levando para arrumar. Nem compensa. Então acho que vai chegar num ponto vai che desse... tá, tá caminhando para
1: isso. Né? É, os carros vão chegar nesse ponto aí. E pegando aquele gancho que o Heitor falou do ranking de carros ali, tipo, pensando em categoria, vamos pro, você falou um de 100 mil, vamos pensar um de 50 mil eu e vou... agora um de 200 mil.
2: É. Falando em 50 mil, aí é o seguinte, aí você tem que sempre pensar um pouco no propósito, não só no valor. Eu acho assim, sempre que você vai procurar um carro numa faixa de preço, procure sempre o mais novo. Justamente para evitar você cair naquele, pô, 50 mil, olha só o que dá para eu comprar aqui entendeu Ah, eu vou comprar um Civic, que de repente é mais seguro. Mas que Civic? Caraca, ele fala é elétrica, bicho. Ele meteu um Civic. É um S, né? é outro, louco. Um 2008, ah, é um 2009. 2008. Pô, cara, 15 anos o carro. Tá vendo já. O que não trocou, vai precisar trocar. E o que já trocou uma vez, vai precisar trocar de novo. Você tá preparado para isso? Você tá achando que você vai comprar um carro barato? Não, você tem que ter uma Vamos pensar no
1: custo-benefício, vai. Uns é, 50 eu... mil custo-benefício.
2: Pensa em comprar algo mais novo possível e aí você vai cair sempre nos populares. E aí você tem essas opções que eu acho que são custo-benefício. O Sandero é um custo-benefício. Um Renault é um custo-benefício. Dependendo você consegue. Um Onix é um bom custo-benefício.
1: Cara, o um Onix, 50 conto,
2: velho. Puta é. merda. Palio velho. é um bom custo-benefício. Palio é conto marca, barato, hein? 50 conto... Tem Palio uma é um série vale de é... carros. É ah, mas véio. eu queria um sedãzinho. É Pô, né? você pode ir atrás de um Prisma, um Siena. Você vai encontrar carros nessa faixa de preço de 50 mil. Honestos, bacanas. Que vão te atender, que vai te atender legal. Que é muito melhor do que você se arriscar num carro mais antigo. Que vai, ah, vai te entregar muito mais. Mas será que você vai ter condição de segurar isso? É, vai pegar é. uma areia aí. Entendeu? Bom, bom, bom Então, você vê, o pessoal acha assim, pô, você só fala mal de carros. Eu acho, sinceramente, que tem muito mais carros. Você vê quantos carros bons aqui eu falei, que, uhum, que dá pra sim. você ter? Tem muito mais carros que não tem problema do que tem. É que no sim. meu canal eu falo dos que tem. Sim. é o cara fala assim, pô, mas você só fala mal de carros. Meu amigo, é uma pizzaria, eu sirvo pizza. Eu então. falo de problemas crônicos de carros. É o que você vai encontrar aqui. Tá cheio de vídeo propaganda no YouTube, até mesmo no Instagram. É, tem gente que tem faz essa. esse tipo de conteúdo de demonstração e tal. Uhum. Tá tudo certo. Eu gosto de alertar dos problemáticos. Então, por isso que eu só falo deles, né? É,
1: mas... E parece que a galera tem o dom de querer ser enganado, né, velho? Então... Assim, ah, eu quero É o que você falou, propaganda a marca faz. É... Você tá ali pra poder fazer a análise e realmente encontrar os pontos lógicos Lógico, tráticos, lógico. Né? É, é Silvese que dá
2: pra ter, pô, até hoje uma Tucson. É beberrona, é não sei o quê. É, mas é pô, o motor câmbio é super confiável, cara. Legal. você tem uma 2.0 o câmbio automático Sim, dela da de nova, nova, mas... da nova você está falando Não, da velha da antiga que é? que da ano? New Tucson já é complicado depende você tem, tem que dar uma olhada eu acho que de 50 mil dá para achar uma apertada já fica meio apertado 50 mil eu não, não recomendo tanto mas você subindo um pouquinho para 70, 80 você consegue encontrar né? mas e X35 2015, 2014 você ah, consegue tô, encontrar tão... carro na faixa dos 70, 80 é, vai fazer 10 anos já né? é tem que ficar esperto. Por isso que eu falo. Tem que fazer um pré-compra. Ou tem que ter paciência, galera. Dica de ouro. Ó, anota. é: quer comprar um carro. Né? Não sabe muito bem o que você vai fazer. Ao invés de procurar quilometragem, o cara digita lá o carro, o ano, o modelo, e coloca do, da menor quilometragem para frente, vai atrás de histórico de manutenção. Porque é isso que a gente faz na nossa triagem quando o cara contrata a consultoria. Se o carro não tem histórico, e não é só revisão em concessionária, Manual, chave reserva. E nota fiscal, fiz em oficina renomada, que nem tem várias aí. Avantgarde, Stradale, é, Beamer. Tem um monte de oficina boa. De repente, você até não conhece o nome, mas a oficina é boa. Né? Fez na R House que eu recomendo e tal. O cara tem nota. O cara que guarda... Pô, troca o óleo, o filtro, ele guarda. aqui, pô, O cara é cuidadoso. Sim. A chance de você estar tá comprando um carro bacana, ao invés daquele carro que começou a incomodar e o cara resolveu vender para se livrar... É menor, agora o carro não tem chave reserva, não tem manual. Ah, mas carro velho não tem, então você vai assumir o risco. Tudo bem. Bom. Então quer comprar um carro, vai atrás do histórico de manutenção. Isso daí é o básico para você sair bem na fita, atrás desses carros, né? Sportage e X35, que são as SUVs aí mais antiga, Creta, Creta Prestige 1.6 ou a 2.0, meu, dá pra ir também numa boa. Esse motor NU, chama NU, o motor é código NU, NU, peladão, eu falo que é o peladão. <risos> é um motor 2.0, as pernas. Pô, cara, confiável. Tá em vários carros, né? Tá na Creta, tá na X35, tá na Sportage, tá também no, no... no sedã deles, como é que é o nome do sedã da Kia? Cerato, que o pessoal pergunta, mas hum. ah, o que a Cerato? Pô, o Kia Cerato é uma Sportage sedã, mesmo motor, mesmo câmbio. É confiável, tem bastante oferta de peça, não fica caro de manter.
4: São ah, legal, carros legais, o
2: pessoal pode ir numa boa. Na faixa de 150, um meio termo aí que eu acho bem interessante, aí que dá para você encontrar, um Corolla Altis híbrido. Para quem quer entrar para o mundo dos híbrido. eletrificados. Híbrido é uma boa. Que ano? 2020. Carro com três anos de uso. 150? Udo, 150 pau. Você anda de híbrido. Corolla Altis, ano 2020. Caraca. Dá pra ir. Inclusive, tem um amigo meu, o Fabra. Ele é vendedor de carro. Ele tem um 2022. Tá com 30 mil quilômetros. Todas as revisões na Toyota ele tá vendendo. Eu acho que ele quer 155. Caraca. Ano 2022. O carro Oi, tem um tem um, ano de... De ter um híbrido, velho. Então, é Caraca, bem, bem legal. Eu é fiz legal história. a história. Ele tem um motor 1.8 aspirado. Sim. Injeção multiponto obsoleto. <risos> Mas aí que tá, o propósito dele não é ser esportivo. O, o, a eficiência dele vai vir do motor elétrico, que vai fazer toda a parte de tirar o carro da inércia, que é onde você gasta mais combustível, são as duas primeiras marchas. Engatou terceira, você já entra no modo econômico do motor a combustão. E é aí que o motor elétrico desse carro, que é um híbrido leve, ele desliga e entrega para o motor elétrico. Hum, Ou é, seja, toda aquela parte de você tirar o carro do zero, da inércia primeira, segunda, 40 km por hora, tá fazendo no motor elétrico. Então ele faz 16 km com litro de gasolina na cidade. Eu acho isso muito bom. Muito, muito bom. bom. Caramba, muito bom. bom. É, tá louco. E ele é um elétrico leve, no um elétrico plug-in, porque o plug-in é aquele que você tem que plugar na tomada para carregar a bateria elétrica. Isso é um transtorno, porque nem todo mundo... Quem mora em prédio faz como? Vai comprar uma estação e vai por aonde? Vai mandar instalar no prédio. Aí, de repente, o cara mora de aluguel, vai gastar uma grana para fazer a instalação daquilo tudo. Ele não, aí ele instalou aquilo, passou três meses... Sei lá, o dono do imóvel que ele paga aluguel, morreu, Sim. os filhos, sai que nós vamos vender. Já era. Você gastou uma grana pra instalar um negócio, né? Ou mesmo você mora lá e você, não, você vai mudar pra outro lugar. Ou seja, você tem um, um custo que eu acho que essa questão é a barreira que o elétrico vai ter que vencer essa questão do, do carregar. Ainda, Onde né? carregar, né? Carregar e o custo da bateria também. Carregar. É, então, o custo da bateria, eu acho que isso daí entra dentro do projeto, até. Eu vou é. falar porque tem algumas vantagens, né? O 100% elétrico, o cara vai falar, ah, mas... Depois, na hora de trocar a bateria, eu faço o quê? Quanto que você gastou com óleo e filtro nos 10 anos? Nada.
3: Hum.
1: Que um carro ao combustão ba, te dá. Mas vai estar tá nessa equivalência? Mas a, depois a você bateria? vai chegar...
2: Eu acho que se você somar, talvez, dependendo das quilometragens, chega a algo próximo. Uma, uma informação curiosa, né? O Prius, da Toyota, que já tem há mais de 10 anos aqui no Brasil rodando com baterias. Um carro é híbrido. É o mesmo pacote desse Corolla que eu falei aqui. Tá rodando numa boa. O pessoal fala a bateria a garantia de 8 anos. A garantia é 8 anos. Mas se eles dão a garantia de 8 anos, é porque 8 anos eu acredito que é uma boa margem de segurança para Toyota. Eles sim. devem saber que essa bateria deve durar 15. Hum. Numa boa. Então a gente tem esses prios 2011, 2012, que já passaram de 10 anos, estão rodando
1: aí as baterias 100%. De boa. Mas você falou, voltando na, no, no Corolla híbrido... Sim. Como que é o, 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 para carregar a bateria dele? Ele carrega pelo
2: motor a combustão. Quando o motor a combustão ah, entra em funcionamento, louco. ele carrega as baterias. Eu não preciso colocar na tomada. Não então. precisa pôr na tomada. Esse oh. é o híbrido leve. No frenagem, tem umas paradas de frenagem. Tem também, Caraca, ele aproveita. Que louco, que louco, Eu imaginei que é teria muito, que cara, é, conectar. é bem legal. Então, eu acho que na faixa dos 150, posso ver você está tá num carro praticamente novo? Sim. Entendeu? Ou você pode preferir um fastback zero quilômetro. Ah, é curto. É gosto, legal, é legal, Mas é 158, é falta os oito. É quase uma BMW, pô. É, é quase uma BMW. Você vê como por preço você tem umas opções? Sim. Eu, eu iria mais. Eu acho assim, por exemplo, o que, que tem de contra aí? Que ele vem com o câmbio CVT dele, é um clássico CVT. Não é um CVT que vem, por exemplo, no Corolla Altis 2023, os mais novos, que é um CVT que simula até 10 marchas e ele tem o um acoplamento com um conversor de torque. Ele é melhor, ele tira aquela anestesiada de um CVT normal. Já esse híbrido, ele é aquele que vai te fritar mesmo, se você é entusiasta, se você gosta de dirigir. Mas é um carro confortável. Legal. Pra quem, de repente, que nem eu, tá aí todo dia no trânsito de São Paulo, indo pra um lado pro outro fazendo vistorias... É uma baita opção. Porra, ao invés de ficar de 3, 2, 5... É. Motor 6, que na cidade eu faço 6 km com litro de gasolina. Porque você vê que tudo que é condição e uso... Sim. É né? um carro que faz 16 na estrada, faz 6 aqui na cidade. Ar-condicionado ligado direto, anda, para, freia, anda, para, acelera. Faz uns 7 e pouco, não, não chega a ser 6, eu exagerei caramba, caramba. também. É. 7
1: e pouco blindado. blindado minha blindado Renegade tivesse é. E 200 conto. <risos> é.
2: Cara, 200 conto que eu acho legal, cara, muito. muito eu acho muito legal. Volvo XC40 T5, também você encontra a versão é, híbrida, híbrida e aí já a híbrida plug-in, que aí eu já acho sensacional, porque ela chega até 120 km por hora no motor elétrico. O que, que é esse plug-in aí? Plug-in você tem que plugar para carregar a bateria elétrica. Tá. Você tem, é um plugin, você tem que plugar, híbrido plug-in, você tem híbridos leves hum, e os híbridos plug-ins. Entendi. E esses daí você já precisa ter uma estação já para carregar. Mas eu acho uma excelente opção. Você tem também a versão só a combustão dela. O que, que eu acho interessante? A suspensão dela é muito bacana. Tem um bom espaço interno, não é uma SUV grande, que nem, por exemplo, uma Tiguan. Uma Tiguan na faixa dos 200 mil reais é uma excelente opção também.
1: Ah, legal.
2: Uma Tiguan é, R-Line, aquela 350, putz, um baita de um carro. O Tiguan tem muito blindado também, né? Tem também muito. Nossa, gente, Nossa o que a gente faz vistoria tá de Tiguan é absurdo. É um carro bem legal. De arrancada, é o mesmo motor e câmbio do Golf GTI, mas se você colocar os dois um do lado do outro e fazer arrancada, um launch... A Tiguan sai na frente do Golf GTI, você acredita? Caraca, ah, velho. corte, isso aí é corte, hein? Sai. É nada. É oh, olha o corte, sai na frente do Golf GTI porque ela tem tração integral sob demanda. Antes de distracionar com aquela potência toda que ela entrega, ela, ela liga e já o Golf GTI sai lixando o pneu no asfalto, distracionando pra caramba. Depois o Golf GTI vai buscar porque ele é mais leve. Sim, sim. Né? Aí ele vai buscar. Eu acho que antes de chegar aos 100 por hora, ele já, ele já encosta e, e até passa. Mas se os dois tivessem o mesmo peso, Mas eu perderia. Se, é, se colocar pau a pau, na arrancada, a Tiguan salta na frente. O golfe fala, eita! Pau, pau, o Tomei a
1: benga! O... A Toledo caras tá na segunda geração, né? Tá na segunda geração, cara. Dudu tá aí, ó. O ah, Dudu tá aí, aí. Chega aí,
2: chega aí, chega aí, chega aí. Puxa a cadeira ali, ó. A
1: Chega wow. aí, filho. Tá treinando
2: o menino, é isso? Tô, eu falei pra ele, não vai falar merda, hein? <risos> <risos> ele fala que ele não leva parabéns, só bronca. Pô, eu sou pai, não Pô, sou amigo. É lógico. Meu,
4: não me dá um parabéns. Não me dá um, ah, não pega dá ali, um parabéns. Vou pegar aquele
1: ali. Dá uma puxadinha aí. Podia ter deixado no um esquema já, né? Mas aí qual que é a pegada, Marcelo? Você já tá treinando ele ali, ele já tá te acompanhando na, na, nas vistorias pra pegar amanhã.
2: Não, a pegada é o seguinte, eu preciso ter vida. Boa. Porque assim, sem brincadeira, são muitas, muitas tarefas e a gente tem que se dividir pra não deixar nenhum pratinho cair no chão. Lógico. Bastante coisa. Né? As redes sociais, vistorias, tudo toma muito tempo. O Eduardo se formou agora, médico veterinário. Ô, oh, da hora, parabéns. Legal. Obrigado, né? vai, Médico veterinário? Médico veterinário, é. Vai começar a exercer aí a profissão. Enquanto nesse começo ele tá. Vai fazer uma pós uhum. também tal, que ele quer ser anestesiologia. Anestesista, né? Isso. Anestesista. Vou deixar ele falar. E ele gosta de carro também. Não sei por que dá um tiro esse negócio de gostar de carro. Não é, não nada, nada, né, ninguém velho.
4: gosta, né? Da família. Ninguém gosta.
2: Ninguém, então bora fazer vistoria? Aí ele falou, bora. E aí ele foi treinado, capacitado. Durante aí. um
4: bom tempo aí, né? É. o como estagiário, né? Como estagiário. É, é. Começa de baixo. É.
1: Isso, mas já tá arriscando né? fazer umas histórias sozinho já, mano?
4: Ah, já. Consigo arriscar, sim. Ainda tô é. sambando um pouquinho na parte de suspensão. tá ah, sem mas nas... tá com
1: puta auxílio, é. né, velho?
4: Não, Consigo. e o Leandro
2: também, meu irmão, que é fera é, também é, demais. É seu irmão, seu irmão na é próxima bom. ele vai até vir aí pra gente boa, conversar, boa. porque o Le é fera, o Le é piloto tal tal. Ele, ele que inspira toda a nossa parte técnica né e, e, e faz com que a gente tenha esse suporte de fazer. Eu acho que se não fosse o Leandro estar junto comigo, a gente talvez não tinha nem, nem fundado a Toledo dos Carlos. O Fernando, meu, que é meu outro irmão, esteve também junto com a gente no começo, depois ele seguiu outro caminho. Ficou eu e o Leandro durante... Muito tempo. E agora chegou o Dudu pra dar um suporte. Pra dar um descanso, né, pô? É. Descanso. é, é a caça do é, velho tá...
1: É, tá ele, nada, ele, né?
2: ele fala descanso porque eu faço a parte de suspensão, ele se joga no chão e fala, ah, é, meu pai aí dormindo, ele filma no clube. Ele fala,
4: ah, eu trabalhando aqui, meu pai deitado aí, descanso. <risos> ele pega o manual pra ler e fala, oh, tá lendo o gibi aí e fala, pelo amor de Deus. Que da hora, velho. A gente, a gente <risos> se
2: o dia inteiro, graças a Deus. Inteiro, é bom é, isso. É
4: legal, que deixar a carga mais
1: leve, né, mano?
2: E a gente ganha velocidade. Sim. Hum... Três, quatro horas vistoriando um carro, cara. Pesado. Quatro é, é horas é. pra vistoriar um sozinho, ah, dependendo cara, do carro. Sozinho, cara. Dependendo, é do, carro, é dependendo do carro, é isso aí. É. Aí em dupla, a gente separa. Eu vejo aqui, você vê ali, e a gente tá sempre é. se coordenando. E aí a gente cria um double check
1: também. Ah, boa. Você tem
2: quatro olhos em cima do carro. Sim. Ah, então bom, dificilmente bom. tá um fazendo vistoria sozinho. Ou eu e ele, ou eu e o Leandro, ele, o Leandro, o Leandro e eu. A gente cria uma, uma estrutura... Que é bacana, cara. Porque às vezes isso o que... É legal, pô, mano. você não viu... Pô, é verdade isso aqui tal. É, e tal. O que você acha disso
4: daqui? Enfim.
1: É não, bom, velho. é bom. E, e como que é trabalhar com o pai, velho? Eu trabalhei é... com meu pai já, mano.
4: O cara chutando aqui debaixo cara, da mesa. É... Como pô, que fala é é trabalhando... direito. Como... É, 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 é 880, e e oitenta, não, é 880. É, ou é o colacho o dia inteiro, ou é a zoação o dia inteiro, mas, ah, cara, legal, muito bacana. Porque, é porque ele sempre foi uma inspiração aí. Ele sempre foi minha inspiração. Antes de ele ser o Marcelo Toledos, né? Carlos é, sempre foi uma inspiração em tudo Porque ele foi uma pessoa que ele é muito autodidata Ele sempre aprendeu a fazer muitas coisas E sempre aproveitar as oportunidades que a vida deu pra ele Então assim meu, desde cozinhar... Ele é um puta cozinheiro, cara. É, é muito de inspiração,
1: porque... cara entregando. Cara, Eu gosto, eu gosto. Essa é outra coisa que eu gosto. Eu muito bem. É, fazer um hambúrguer da hora. Eu também gosto de cozinhar. Cara, tocar
4: guitarra, até o trampo dele com tudo, ele sempre me inspirou muito, porque ele sempre foi de buscar oportunidade, fazer, cara, tudo a risco e aprender sozinho. Tipo... Se ninguém ensinar pra ele, ele ir lá e desenrolar. Oi, Isso pra da hora, mim, né? meu, é muito show, entendeu? O, o pai buscar de BR. Tem e aquela tá. malícia, ela, porra, lógico. Falou, solta a chave aí na mão. Solta a chave aí solta a chave na mão. Vai, aí. Não, é se essa parece. semana mesmo. Ele deixou lá o carro dele pra fazer uma revitalização e ele tava viajando, né? Falei, fica tranquilo que eu busco lá bonitinho. Deixa lá mansinha na sua casa. Deixa com o pai. Eu busquei, cara. Busquei. Ele falou: Meu, vai lá então, pega o carro pra mim. Falei, Só passou show. no lugarzinho antes ali. Eu vim não, acompanhando
2: não. no rastreador do Delta 24 horas.
4: Inclusive porque ele mostra
2: a velocidade que o cara tá andando no Vixe. seu carro. Ah, vai a dica. Eu jampiei, eu jampiei. Então eu segui, acompanhei todo o caminho. Eu vi que ele veio, veio direitinho. Já, Teve já, uma já. hora que ele deu uma abusadinha. Eu falei: Você deu uma abusada? Ele falou: Não, pai, eu vim de boa, mas não, tava o trânsito livre, né? Ele falou: É, tava livre. Eu vi que ele deu uma Tava bem gostosinho. <risos>
4: Tô pavimentando ali a marginal. Falei, nossa, é agora. É, é a oportunidade, de... né, mano? Eu tem que desenrolar. Chicada, Pô, seis caneco ali, eu vou andar moscando. Não dá, cara. Mas com cuidado né? sempre.
1: Pô, é legal ver a relação de vocês assim, velho. É, é da hora, tipo assim. Eu trampei com meu pai por um período também e, tipo, é, 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 é doido como a visão que você tem do pai muda. Eu tinha uma sim. visão de hierarquia com meu pai, assim. Quando eu comecei a trabalhar com ele, foi tipo muito. Oh, e aí, seu Lado, é, Não, é não pra, total, ser... total. É? Tipo, muito de igual de pra igual. Parceiro, tá, mas né? com o máximo igual. respeito também, sim. sim. Não, todo, todo respeito. Sim. Mas você, você cria uma intimidade assim que. Sim. Antes você não tinha. Eu, pelo menos, eu criei isso com meu pai. É legal. E aí, às é. vezes, eu dou uma louprada no meu pai e tal, que não sei o quê, me assistia olhava. Nossa, como você fala assim com o seu pai, que não sei o quê. Mas você começa a criar uma relação de amizade mesmo. Sim, sem é. saudável, Mas sem abusar, lógico. Descobre não, um claro, outro não. lado, né? É, exatamente. Um outro lado do pai. Não, Porque você não, vê uns amigos Orlando, né? ele e tal, Sim. assim. Sim, é. Meu pai, meu pai na né, época que eu trabalhei com ele, era caminhoneiro, né? Eu ah, trabalhei como ajudante dele. Puta então, legal. assim, pô, caminhoneiro é tudo tranqueira, mano. É. assim, não no sentido de mais. Sim, sim. Vai aquele cara. E aí, meu? Beleza, é. então. Tipo, em casa Espojado. eu vi meu pai. É, em casa eu vi meu pai aquele cara mais sério, porque ele assistiu o Jornal Nacional, queria assistir e o, o jogo dele e tal, mais introspectivo e tal. Era na que chegava lá na, na firma, e é meu, e legal, não sei o que, pra cacar as zoeiras, falou assim, meu pai. Caramba, é, é, eu também, eu também vi isso <risos> aí, meu também pai, achava né? doido isso porra, aí. Da hora, Que, que gente, malandragem é, um é essa, meu? E, Ô, vai entendeu? pra casa, não, não, não porra. É. Bicho, falando palavrão pra caramba, você falou assim, que isso? meu a mesma coisa, mesma coisa, chegava. lá, Não
0: no trampo, né? Porque no trampo não dá pra ser assim. Mas, tipo, com os amigos de jogo, os amigos, era tudo assim. E é da hora isso.
2: Mas eu não quero que o Eduardo fique muito mais tempo nesse negócio de vistoria acho que é bacana ele experimentar pelo menos a Sim. profissão dele né que ele estudou se preparou para isso pô não foi fácil para ele se formar também né ele lutou bastante com isso hoje em dia fazer faculdade não é brincadeira Sim. né houve uma banalização do ensino acho que muito grande né na época que eu fiz faculdade fazer faculdade era uma conquista muito grande e houve um acesso maior à educação, que por um lado foi muito bom, mas eu vejo que houve uma banalização de certa... Sim, saturação do mercado. Mesmo. Saturou o mercado e tem muita gente que banaliza mesmo. Ah, você tem faculdade, você é só mais um. É. E pô, é uma conquista importante. Eu quero que ele aproveite
1: ele colha também os frutos, ele siga também a história Sim. dele. Eu acho que isso daí é legal. É, e é bom que, também que é, é, assim, ele está criando uma habilidade, ou já criou a habilidade, né? De algo que sabe que dá pra seguir a vida. É. E, tipo, pô, vou tentar na carreira. Pô, não deu certo, deu uma dor de barriga ali. É. Pô, tem uma segunda habilidade, Sim, né, velho? É que tem também um eu sempre
4: outro... gostei de tem... carro. Então, pra mim, essa... é. toda a informação é um prazer, que a gente é, né? que eu vou adquirindo, tra... trabalhando ah, com ele, vai servir ligado, ao longo meu. da
0: minha vida, entendeu? Eu tô ligado a estratégia é. dele. Ele é. falou, pai, queria montar uma clínica e tá. tal. Vem aqui, filho. Vem trabalhar comigo, aí você vai montar. É. 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 Ganha uma grana aqui, esse Lógico. É isso
2: aí, Paga isso aí. Não vou dar, não. vai trabalhar <risos> aqui, ó. Trabalhar, exatamente.
4: Claro.
2: É claro. meu filho predileto, né? É o único, então tem que ser o predileto. É, graças a
4: Deus. É, meu, pra mim é tudo de bom. Cara, o único registro.
2: É, é, que a gente sabe, né? Porque o homem. A mulher sabe exatamente quantos filhos tem. O homem dificilmente vai saber, com certeza. Com certeza. Quantos? 100% nunca. Sempre cara. pode aparecer algum aí. Mas eu falo, pai, tudo que, eu, é, eu tudo que é, é meu é dele. Aí, véi, de nada, um cara. dia pode ser que ele vá ficar com o carro. Ah, lógico. Né? Ah, Sim, sim. Né? Com a sociedade da empresa, junto com o Leandro também, a gente se dá super bem. Os irmãos, eu com o Leandro, com o Dudu, a gente... Putz...
4: Da hora, é. véio, e O é ambiente
2: de trabalho é salutar. Sim.
0: E tem é alguma legal. coisa de discorda dele às vezes? Você pega assim... Ô, oh, pai. Putz, tá da, o da hora O é que a
4: gente fez, inclusive, que foi um Volvo V40... Aquele seis caneco biturbo. Que ele tava cismando que naquela porta tinha repintura. Eu falei, meu, não tem repintura aqui. Não tem. Não tem, tipo, bater no martelo. Ele, cara... Sou eu, você acha que eu não sei onde tem repintura? <risos> oh, oh, oh. Jogou. Jogou a carteira é, da mesa, Eu mesmo, subi hein. pra ele, ele falou, cara, vou te mostrar agora o porquê desse carro tem repintura. Ele mostrou olho de peixe, é, escorrido de tinta, coisa que eu só tava assim, é, batendo equipamento e falando, cara, que não tem? O equipamento tá dando pouca diferença. Hum. Ele falou, meu, tem, cara, não é só equipamento, é, é muito visual. Um cara não é que... só equipamentão. Então. É, o cara é muito, consegue, muito visual. Eu
2: falei, pra ele, o cara consegue fazer, você tem que somar informações. Né? O equipamento vai te dar uma informação. Você tem que saber o que você que vai fazer com aquela informação. Você já ah, é só comprar o equipamento que você sai fazendo vistoria. Não, não, não é, é bem, assim, né? cara. Né? Tem até uma canetinha também que vê o lima. É, né? é, a canetinha. É, a canetinha. A canetinha, batida, é, a canetinha jamais. É, assim, como é que pode um carro, um Volvo desse sair de fábrica com essa, com essa pintura assim, não sai? Com um olho de peixe impossível. É, o olho de peixe é aquelas bolinhas que faz, porque quando o cara Sim, faz tá a pintura, é. a, a peça não está preparada suficientemente, tem alguma sujeirinha... Ou, às vezes, até mesmo umidade, cria bolha e tal. Enfim, todo o trabalho, por mais bem feito que seja, cara, ele vai... Vai deixar o
1: rastro, né? Porque é o original Sempre. de
2: fábrica, a pintura é feita por um robô, a pintura é eletrostática, é pintado, né? entra assim, mergulha na tinta e sai. É feito pra gastar o mínimo possível. E aí você vai pintar num lugar, o cara é prime, lixa, tinta, verniz, com uma estrutura que, por mais que seja uma baita de uma oficina, vai deixar o seu Vai deixar rastro,
1: né? É... Ô, oh, oh, Dudu, essa você perdeu, mas teve alguma que você ganhou? Putz. Você discordou e ganhou? Cara, difícil. Ainda não? não? Ainda não. Que
4: isso, bicho? Nesse pô. momento eu vou gravar, eu vou postar. Ah, vou deixar boa, ali no feed, meu, Vou, Chupa, não falei? <risos> vou abarcar chupa, a gente pai. que a gente reposta,
1: velho. Agora eu quero é. minha sociedade. É. Agora é 50-50. É. Ah, um, um
4: dia boa. vai
2: chegar, tem que superar o pai, pô. Lógico. Ah, ah, a gente tem que a tua missão atrás. é essa? É. fazer é. superar. Ele sempre certeza, falou. E você, e
0: você vai gravando ele quando ele vai pô, fazer? Agora tá
2: com o livro Eu quero pegar ele no erro. Que é pegar no <risos> não, não, na verdade a gente separa, né? Eu, eu faço a filmagem da minha parte, que eu analiso, que eu faço, ainda tô com a parte mecânica, a parte de identificação é. veicular, que é bem importante também, pneu, freio, suspensão, o Eduardo tá fazendo mais a parte de estrutura, pintura, vidros, interior, scanner, scanner da leitura da agência eletrônica, então a gente meio que separou aí. E tá dando certo, tá dando, tá dando um jogo legal. Com o Leandro também ele faz assim, dessa Sim. forma... Ah, e legal, a gente, a gente colocar consegue ir. colocar uma velocidade no trabalho, né? Porque também, às vezes, chateia. A gente chega lá na loja, começa a fazer vistoria. Meu, os caras tem cara que fica louco. Fala, meu, que vistoria é essa da NASA? Três horas em São Paulo, vai achar o quê? Isso deixa, não deixa é, fazer, né? Os caras todos, daqui a pouco... Ah, tem você... cara, cara não eu não Ah, tem... É, e ficam tirando barato. Tem uns que tiram tira barato. você tá com uma fama já, Marcelo. Cê, então... Dar,
1: o cara da concessionária do e fala assim... Ih, mano... É, lá, a, lá, a tá maioria aí, dos <risos> lugares conhece. Perdi... <risos>
2: Hoje mesmo teve uma vistoria que foi cancelada, que o cara falou, não, não, vai chamar a vistoria, deixa quieto. Não que tem um problema sério aí nesse... Era um Golf, GGTI. O cara falou, caiu o portão no teto, eu tive que pintar o teto, desamassar o teto. O cara já falou antes, aí o cliente já cancelou, porque tem alguns que já falam antes, já sabe, Mas tem... Tem muita gente que já me conhece, mas tem gente que ainda não hum, conhece.
0: Vou falar isso aí, vou falar que vou levar um cara para fazer pistola. vamos ver se o cara vai...
4: Não, já era. Vou, vou trazer a lendo dos é... caras aqui. O cara... oh, não, não, então. Não, pega assim, eu, eu, <risos>
1: eu vou levar esse cara aqui, ó já manda o... é. a ficha do, do Marcelão. Eu, eu falei né, pro cliente, dele. você viu? Cara, é. deu
2: certo, cara. Porque você contratou a vistoria e a gente nem fez e você já se livrou de um problema.
0: A gente é. do hack
1: aqui pro cara não contratar o Marcelão, que mancada, velho. Não, por quê? Não, que, fala, que vai manda, falar que vai mandar o Marcelão. É, mas manda,
0: né, pô? Não. Aí se vai
1: só falar aí depois que. É isso aí. Ó, eu... Esse cara vai, ó. Oh, é, ó. Mas aí se ele falar o problema beleza, aí problema chegou, manda, é Isso aí, isso aí. Ah. E quanto que tá a, a vistoria?
2: Preço fixo por enquanto ainda. Vamos ver se a gente consegue segurar 1.500 por carro. Vi na Grande São carro. Paulo. É, na
0: Grande Pô. São Paulo. Esse é o meu primeiro trabalho, né? Por carro. É, aí, pra, e tal. pra gente
2: fazer a vistoria. Tá. Né? Então, a gente não vai fazer faixa de preço porque o pessoal fala assim, ah, mas não dá para Não, eu não acho que eu tenho que cobrar... Por Dependendo de do de carro. É, né? não. E pelo valor do carro. Não, porque carro é carro, a gente vai analisar igual qualquer tipo. Né? Então, e eu acho que é um valor... Que é, sim, acessível, porque qualquer coisa num carro hoje em dia é muito caro. A gente vai, por exemplo, faz teste de tensão de bateria. Teve um carro que a gente salvou pela bateria, que tava com a bateria errada, inclusive. Era uma bateria start-stop, era uma ix35, Ix é. que vai a uma bateria que custa 1.70,0. E a vistoria é R$1.500. Porra, tava com uma bateria lá, chinfri. Só se na bateria pagou. a gente salvou. O lojista falou, não, vou mandar comprar uma bateria nova.
1: Já era... Cara, e esse serviço se pensando... Paga. Vamos falar do é, valor de carro. A gente falou em uma faixa inicial de 50 mil reais. Cara, 1.550 mil, é, porra. É muito bom. Vale pouco, a pena sim, demais. É, vale a pena,
2: porque o cara sabe o que ele está comprando, né? Sim. E na maioria das vezes o pessoal fala assim... Pô, se o carro tiver zoado, eu vou perder 1.500. Porque eu ainda não vou, não vou comprar aquele carro, vou ter que comprar outro, vou ter que pagar mais de história. Não, não é isso. Na maioria das vezes, os apontamentos que a gente faz... Ou o, o lojista fala, não, vou resolver... Vou mandar resolver. A maioria, assim principalmente Sim. de mecânica, a gente uhum. pega de suspensão, muita bucha estourada, bieleta. Pneu também. Pneu. Nossa, pneu que o cara consegue negociar de pneu, porque a gente pega Sim. bolha interna do lado Caraca, de dentro, roda, roda trincada. Então a gente pega algumas coisas que às vezes nem o lojista sabia. Uhum. Né? Porque eles recebem o carro, eles não fazem nada, eles dão só aquele trato. É para não perder estético. o valor, é. ele arruma. É, ele, ele. fala: não, peraí, eu vou arrumar isso aqui. Ele tem facilidade, ele tem o mecânico dele. Ele resolve a entrega. Ou então, ele dá o desconto. Fala, ó...
4: Resolve aí.
2: 2, 3 mil. A maioria recebe desconto em mais de 2, 3 mil. O cara paga 1.500. O cara é prático, né? O cara faz a grande gira mais rápido. É, né? o cara fala, te dou 3 pau de desconto e aí você leva no teu e faz o que tem que fazer. É. O cara pagou 1.500, ele não ia tirar nada se não fosse a nossa vistoria. Sim. A maioria já tenta fazer uma negociação. O cara fala, ah, mano, se quiser, o cara fala, então eu vou contratar uma vistoria. Mas se a concessionária fizer <coughs> depois pra ele saber se fez ou não... Você vai você lá volta, ver ou... Você faz um... Não, só se ele contratar outra, porque não tem como. Uhum. Nós temos uma agenda, cara, que é muito apertada. Não, é, foi dúvida é. mesmo. Não, e a gente nem faz. No começo, cara, quando a gente tinha, o cara falou Ah, o cara falou isso que você pode ir lá olhar? Eu, eu cobrava o custo da locomoção pra ir olhar. Hoje em dia, a nossa agenda a tá agenda absurda, tá não dá. Eu perco o tempo indo fazer uma vistoria que... Poderia estar tá fazendo uma vistoria e não tô ganhando uma vistoria, então não. Não faz não, sentido, né? Não dá.
1: Não, e fora que você já deu a letra pro cara, falou assim, mano, olha é. isso, olha aquilo, olha. Você filma pro é. cara. E aí pô, se o cara, cara de repente. É, olhar, aí né?
2: se o cara de repente fala, pô, eu não vou perder 1.500, vamos, tudo bem. Então a gente vai te dar uma outra opção. Contrata a consultoria, fica em casa, relaxa. Eu vou te mandar um anúncio depois que eu fizer toda a triagem, pesquisar e achar o carro que a gente combinou. Pra ele validar, aí eu agendo a vistoria, passou na vistoria, tá entrega o serviço. Esse aí esse é qual É esse aí? 4 mil. Essa tá é a consultoria. Caço.
1: Hã? É que você falou aquela hora. É, é a caçada. É a caçada. Isso. É a beleza. consultoria
2: completa.
0: Que é é os... a
1: caçada é 4 mil reais. Que é 4 ah, mil vale reais. vale a pena, hein? Dependendo, caramba, vale a pena. vai fazer nada,
2: só vai pagar. Pô, Não,
1: vai ficar de boa.
2: Vai você receber o tá, um anúncio ele, e ele ele eu vou falar, é esse te aqui. Dá ó o
1: ticket e falou vai atrás. Ó,
2: até 150 pau, tipo, eu quero um Corolla desse daí. Beleza. Eu vou atrás. Quer cor? Quer escolher placa? quem escolher interior, pode escolher o que você quiser. Ah, o bom é, bom que você vai
1: nas
0: lojas, Como você faz é? também então, um colê Sim, com a loja, eu quero, eu sabe se quero... que a loja é boa, né? Sim. E a loja também vai te... Tipo, você
2: falou, oh, você tem aí e é, tal carro? Não, é o off-marketing essa daí. É. Não, isso aí é o seguinte, então, a gente tem muita amizade, conhece muitas lojas e vendedores. O cara, antes de botar no anúncio, ele me manda, ó, oh, Marcelo, tá entrando isso aqui. Então, é hum. off market. Legal. Entendeu? É carro que não tem nem anúncio. Legal. A gente recebe, ó, oh, tá chegando um filé aqui
1: isso é bom da hora então da vamos hora. lá então eu quero um Corolla híbrido por 50 conto. Como... Não, 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 não. da hora aí não é vai rolar possível. é impossível aí é impossível. não vai rolar
0: caraca bicho eu estou mais Mas vai na vila lá e mandam buscar isso assim. aí
2: <risos> numeração raspada por até menos, por até é. menos. <risos> isso, é isso é louco sai fora Deus Fazer. me livre e é por isso que aparece o que? essas clonagens que Sim. a gente tem todo um cuidado na identificação veicular né a gente olha código de motor a gente olha a numeração de chassis os vidros, as etiquetas, Z, todas as partes de identificação, placa do carro tudo, tem carro que os caras clonam que eles Removem toda a carroceria. Ô, oh, louco! E a única Parece... parte que o cara. Tá tudo original. O chassi está original, o vidro tá certo, as etiquetas tá ok, mas o que, que ele faz com o motor? Porque o cara desmontar, tirar um motor, trocar de outro, não é tão simples assim. É... Então tem só a marcação ali, muita gente, muitos adulteradores vão lá e fazem essa adulteração na numeração do motor. Dá para pegar? Às vezes dá para pegar, mas tem numeração de câmbio também. Tem a data Nossa. de peças, tem uma série de outros periféricos que a gente vai analisando. É um conjunto, né? Então, por isso que leva um tempo, né? Não é simples, né? Não é simples. Porque já... a análise
0: da quilometragem você não consegue só bater é. lá um, um, é. um robô, um computador é. e ver. Você tem que analisar tudo isso. Sim, né? e, o, e
2: é. o que a gente já viu, o que eu já vi de coisa. Aliás, a coisa mais bizarra que aconteceu comigo. Uma loja foi que eu tava fazendo vistoria do carro, cheguei para fazer a vistoria, o cliente contratou a vistoria em outra cidade, a gente, ele já teve um custo maior de locomoção, cidade distante, duas horas, cheguei lá, procurei, cadê o vendedor, que ele passa o vendedor que tá atendendo ele, o cara não tava, porque tava passando mal, meio que covid, ficou em casa, não veio, mas o carro esse aqui, pode fazer a vistoria, eu tava lá fazendo a vistoria, no meio da vistoria, fazendo a parte mecânica, já tinha visto um coxinho do motor estourado, que já tinha apontado o um coxinho hidráulico, que é caro, tinha feito o apontamento. Entrou na loja um casal, pá, 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 o vendedor veio atender e falou: Quero ver esse carro. O cara falou: Posso dar um minutinho só para mostrar para ele que quer ver o carro? Bom, eu estava ali vendo o carro representando o meu cliente que ia comprar, ou seja, estava primeiro, né? Sim.
1: Mas falei: Tudo bem. Saber que dois ia ser mais rápido, né? É,
2: fiquei de lado lá. Aí o cara ligou o carro que eu queria fazer o teste da partida frio. e abrir a caixa de expansão para ver o líquido de arrefecimento, porque essas BMW, ela é preta, ela não é transparente. Para eu ver hum, a coloração, tudo, o carro senhor. tem que estar tá frio. Zoou todo o meu, meu trampo. E eu mandei mensagem pro cliente. falei: meu, parei aqui a vistoria no meio, porque entrou um casal. O vendedor falou: teu vendedor que te atendeu não tá aqui. Ele: não, eu vou ligar para ele, não sei o quê. Conclusão: fiquei lá um tempo esperando o cara comprou o carro. Puta merda. Aí o cara foi com a galera pra lá, voltou. Quando ele foi com a galera pra lá, eu continuei fazendo a vistoria o cara falou, pode parar, vendeu. Falei, quê? Eu achei uma sacanagem, mas loja é assim, meu, é vendedora, os caras é, ganham é, por comissão. Din
1: -din. Acabou, ele vai... Din -din. É pra você, na
0: ele loja. Tem de, ele tem que desconto.
2: Aí você vê o cliente... É, é você vê... E, meu, e o cara comprou... <risos> pra você ele ia é ter que dar desconto agora. o cara comprou, nem viu o coxinho estourado
4: levou a bucha pra casa
2: ele entrou no carro, ligou você não deu a letra não? Aí eu falei, não eu fui... nem Oxe, f... fiquei um contratou de boa lá não. o não. trampo
0: dele é muito ah, caro ele
2: ia gostado. perguntar, o que você tá fazendo? Aí eu ia vistoria, o <risos> que você viu aí nesse carro? então, vamos conversar <risos> não, meu cliente já tinha me contratado eu não podia fazer isso lógico, de jeito nenhum lógico. eu ia falar pro cara, mas meu mas Surreal. e aí, aí, o cliente teve achei... que pagar já? Não, o cliente já tinha me pago, porque a gente não sai de casa sem o Pix. Essa é uma regra que a gente tem na empresa já há um bom tempo, né? para evitar. Ah, mas aí você mas aí... Mas deve ter feito alguma coisa. Ele, né? ele precisou de uma outra vistoria, a gente fez um desconto pra ele, porque é, eu achei muita é. sacanagem, a gente parou no meio da vistoria, é. quando o vendedor dele chegou... É, tipo, você não
1: concluiu o trabalho,
2: É, né, e ele teve um custo, cara, de locomoção pra gente até era uma outra cidade. Ah, é foda. Ou seja, não é só sobre grana.
1: Sim, sim. Aliás, sim.
2: A, a galera que contrata o nosso serviço, contrata porque contrata a confiança que tem, que a gente vai lá olhar e vai falar o que de fato é, num mercado onde todo mundo quer enganar todo mundo. E hoje o que é mais verdade. é contratado
0: é por carro galera contra...
2: Cara, tá bem equilibrado. bem equilibrado. Tá bem equilibrado. Tem consultoria, tem vistoria. Eu particularmente prefiro quando contratar a vistoria, porque realmente a consultoria dá um trabalho muito grande pra gente, porque a gente não recomenda qualquer carro, a gente procura muito, Isso leva é muito chato. tempo, a gente... Meu, fazer contato com o um anúncio, você é. acha que é fácil? Falar, Mas... é só pegar o... Uma... Manda mensagem lá pros caras da WebMotor, ver se os caras respondem. Às vezes o cara já vendeu, não tira o anúncio do ar... Às vezes o cara é mal educado, você liga pra explicar que você faz uma consultoria falando fala não, eu não trabalho com intermediação, eu não vou deixar o carro em loja. É, mas não é. Aí você tem que se desgastar e explicar o seu trabalho. Não, veja bem, eu já recebi pra encontrar o carro de alguém que não tem tempo e não entende pra procurar carro. Esse é o público. A gente atende muito médico, o cara trabalha a vida do plantão louco. Às vezes é 24 horas por 12 o que o cara tira. E você já pegou,
0: já pegou aquele cara sonhador que <risos> quer ter o carro, mas não tem o dinheiro, aí você acha que o carro não comprou? <risos> Cara, já aconteceu. Já... <risos> cara, já aconteceu, não, cara.
1: O cara tá lá, pagou você. Ah, já aconteceu,
2: Trump. cara. Foi. O cara pagou para encontrar. Ele queria uma M3. A gente fez uma M3 E92 vermelha, motorzão V8. Um dos carros mais divertidos que eu dirigi. carro legal. Ele falou assim, Marcelo, eu quero um carro bom de estrutura. Nem me importo muito com as coisas mecânicas. Já na contratação ele explicou que eu vou fazer um projeto. A gente ficou super empolgado com a ideia.
3: Não.
2: Então vamos buscar a estrutura. Tava legal, o carro tava com alguns vazamentinhos de óleo, mas como ele falou que a mecânica queria fazer projeto, a gente tava tranquilo, tava na faixa de preço. E depois a gente ficou sabendo que ele não comprou. Aí eu passei não. pra ele e falei, cara, aconteceu alguma coisa? O vendedor falou que você não fez contato. Ele falou, cara, eu acabei mudando de ideia, eu achei que ia sair 95, não vai dar o projeto que eu quero, eu vou partir pra outro carro. Gente... Eu vou comprar um up <risos> eu quero um esportivo eu de verdade quero um <risos> eu quero um up Porra, o
4: que, que você acha do up? cara, é divertidinho assim mas não me agrada prefiro um SI ou um Sander ele RS só fala e disso aspirado. ele
2: tá deixando o meu irmão louco porque o meu irmão Caramba, tem dois SI.
0: pegar o meu ticoetinho ah,
2: e tem lá. lá né, é per... a Bart, é.
0: <risos> quem acompanha a gente
4: meu, meu carro tá dormindo na funilaria lá por causa de uma batidinha besta num caminhão Precisei tá viajar, aí o Leandro tem o, o SI dele de pista e o de dele, né? Ele falou, cara, vai com o meu carro, beleza. Meu, fui daqui até Santa Bárbara do Oeste, meu, que delicinha, cara. Em duas horas? Não, não, não posso falar o horário, mas, cara, <risos> ah, meu, 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 carro meu, carro maravilhoso. O Leandro carro tem que colocar
2: o Delta 24 horas para poder ver isso Não aí. pode não, não pode. Ele gostou muito, ele não só fala disso, tá mexendo o saco com esse negócio não, aí, cara, do Civic SI, do
4: Leandro. Eu trabalhei muito ainda pra você pra comprar esse Sander cara. Esse Sander Olha, o que ele inventou? Misturei aqui. Ah, mas tem o Sanderinho que é esportivo, não tem? Sander é legal
0: também. Tem o RS e o GT, né? O GT 1.6 e o RS 2.0 aspirado. É
4: topzinho, topzinho? Deu polêmica no canal. É legal.
2: Ah, eu gosto, cara. Porque esse negócio de aspirado e motor, assim, tem uma resposta mais orgânica. Eu acho mais interessante. É que a
4: geração do turbo agora, né? Os
2: turbos são melhores, ninguém vai discutir isso. É mais atual.
4: Econômico,
2: anda é, mais. É outra parada. Você trisco, às vezes nem tem lag, porque de injeção direta praticamente não tem lag. Não depende dos gases do escape para fazer a turbina rodar. É bem legal. Mas essa coisa orgânica de você ter uma conexão melhor com o carro na aceleração e você, você sentir que você vai chegar naquele ponto de torque onde o motor abre. É coisa de louco, não dá para explicar, não. E para meter o é... um turbo
0: a parte assim num carro que não é turbo É, nós é... temos,
2: é que não é um bom, eu não recomendo ninguém fazer isso. É isso que eu, eu ia falar, acho assim, né? você quer, você tem um carro que você gosta, você acha legal, você acha que ele poderia ficar melhor com turbo, beleza? Compra um turbo. Tá cheio de carro turbo Sim. hoje
0: em dia. Vai não tem porquê. Deve, deve desbancar muita grana aí, né? Ah,
2: vai muita grana no projeto e às vezes nem sempre fica tão bom. Às vezes fica uma adaptação que fica meia boca. Você vai ganhar potência, mas você vai perder vida útil porque ele não foi preparado para trabalhar naquele regime. Não é só a potência que você vai colocar mais no motor temperatura. O motor é uma bomba de calor. Tá, então outras coisas, outros periféricos vão, vão te trazer problema mas e que eu quero que eu colocar pode.
4: um kitzinho e-drive lá no palio pô <risos> é um que kit drive dizer? turbo que ele já vem próprio pra motor fire, tanto 1.0 quanto 1.8 né? cara. cara, eu falei, ô pai, vamos colocar um, um e-drive aqui, <risos> meu, ele fala, não cara sai não. daí, falou, pai
2: eu ocupo o um difusor pra fazer um barulhinho foi um barulhinho, cara, 1.0, você sai tem daqui. um palio 1.0 oh. 2015 que um é um Pô, oh, que bonitinho
1: <risos> pô! Fofinho, ah, mas Fica legal, pai.
4: Fica, fica. Figa, fica nada. Top. <risos> Torzeiro. Considerações finais.
1: Queria agradecer
0: a vocês dois que vieram aqui Show. primeiramente, né? Valeu, cara. E... É a gente que agradece, pô, né? Da <risos> hora demais, pô. Sua agenda e corrida e veio até aqui, né? Valeu é. mesmo. E obrigado a todo mundo aí que comentou, fez as, fizeram as perguntas. Valeu. Só não, não bateram bom, aí o superchat aí do é, quem, Da caneca aí.
1: Fala aí, quem levou a caneca? O primeirão foi
0: o Antor? Antor Neto. Antor Neto. Vai levar, vai levar a caneca. caneca. Boa, a caneca, a
2: caneca. vale a pena. Se for de São Paulo, vai levar, eu, 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 viu? É, tem que Mas, mas depois a galera que vai assistir vai querer chegar junto no Pix também. fala, galera, é, A gente pensou isso vou aí, querer hoje. Vamos a caneca. Ver, né? é. Vamos
1: ver. Na próxima, quem assistir a live recorrente aí já... já... A caneca é muito boa, bem legal. A e? Essa caneca é top.
0: E valeu aí, valeu por assistir, valeu por comentar. E vou deixar agora com o
1: Igão aí. Isso aí, Marcelão. Como que te encontra aí, como te, te contacta aí pra, pro seu serviço e também para te acompanhar e consumir seu conteúdo, né? Cara, hoje em dia, basicamente,
2: é no Instagram, Marcelo Toledo Cars. Galera já sabe, já acompanha. Quem não acompanha, não conhece, tá vendo pela primeira vez, seja bem-vindo, vamos falar sobre carros. Não vai chorar, hein? O pessoal gosta de me ver falar não sobre apela, carros. Não apela, Pô, não apela. pessoal adora me ver falar sobre carros. Até eu falar do seu. Aí o cara chora no banheiro... Oh. Bota aquela fica. Chora. <risos> Vai lá nos comentários, se rasga, É brincadeira, galera. Eu gosto pra caramba. Vamos falar sobre caos, trazer um conteúdo relevante. Esse é o meu objetivo, e sincero e verdadeiro, que eu acho que é isso que, que é preciso na internet. Tanto certo ou tanto errado? Fale o que você acha, seja honesto, seja verdadeiro, que vai dar tudo certo. Da hora. E onde né? arruma o seu OnlyFans?
1: Não, zoeira. O <risos> meu OnlyFans. <risos> Close meu Close
2: Friends. Friends é lá no Instagram também. Tem todos os links lá na bio, <risos> até para chamar para contratar consultoria, para ver o curso, para assinar o Close Friends, para fazer o consórcio em Bracon, para fazer a sua consulta no Story Car pro Delta 24 Horas. tá? Tudo, tudo no lá. link da Bill. Que top, que
1: top. É. E vai ter é. o desconto
2: Ferrasca, não brincadeira não. Vai não. <risos> e vai ter, e vai ter que sair agora esse ano vai sair o canal do YouTube. Ah. Oh, eu Marcelo. estava sem tempo, mas eu arrumei um funcionário Olha que vai me arrumar lá, tempo. Aí. Projetinho. Não, a gente precisa, porque tem muito conteúdo Vamos bacana que. esse assunto aí, Marcelo. Né, não dá para fazer em rios. Eu tenho um conteúdo mais relevante que, que eu, de, eu precisava de tempo para programar isso. Agora ele tem. Agora eu tenho. Só me falta a estrutura aí, né? É. Ah, bora. A gente tem, bora. É, vamos
1: conversar, né, Marcelo? Não, vamos precisamos conversar. de agenda e
2: fazer tudo. Tudo. Bora,
1: bora que tem conteúdo legal para gravar. É isso aí. Rapaziada, muito obrigado. Você que assistiu até aqui, assistiu desde o começo. Duzera, muito Duzera. obrigado A pelo... quer
4: mandar alguma coisa aí, pô. Pô, Dudu, Não, só tá agradeço bom. aí por ter me chamado aí. Muito Desculpa. bom. Eu tô grudando a voz. Muito <risos> bom aí, tá do lado do velho. <risos> da hora.
1: é, é Como que é? Chefe, MD Chef? MD Chef.
4: Aí. aí. É muito bom. Esse uísque aqui é muito maduro. <risos> a verdade Boa. é essa, tá ligado? Nossa, meu. Igual. <risos> igual, igual, igual. <risos> Mas agradeço muito aí participação, sempre bom. Foi uma participação curta, mas enfim. Não, cara, né? foi bom, foi bom. Na próxima a gente vem com mais... Se
1: estende mais aí. a é Desde o começo aí. Da é que hora. foi no improviso ali, né? Foi, foi, então. foi no improviso.
2: É que eu tava lá sentado, não fazendo nada, pô. Não fazendo Coçana. nada, respondendo
4: o cliente aqui. <risos> trabalhando pra sua
1: empresa. Ah, ele fala
2: isso. Eu tô trabalhando pra com su... a sua empresa.
1: Sacanagem, mancada. Mas, aí, rapaziada, chegamos ao final. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Já segue Sim. a gente em todas as redes sociais. Aqui, ó, link do. Eu sempre esqueço aqui, desse lado. Tá lá o ah, Deitor. Tá lá o aqui. <risos> tá? Já escanei esse QR Code, vai lá no nosso Instagram. Lá vai ter o link na bio com todas as nossas redes sociais. Cadê o Deitor? Peguei o aí. Ah, Apareceu? Fala. Com todas as nossas redes sociais: <risos> TikTok, Facebook, YouTube. Então já segue a gente. Também se inscreva nesse, nesse canal aqui que é o canal de lives. Então toda live segundo, Toda live, ó. Toda segunda e quinta-feira tem live ao vivo. Tá? É live ao vivo, né? Hoje é, o é. tá foda, Caraca, hein? Caraca, mano. É brincadeira. E no nosso canal de cortes cara. tem lá o, o supra sumo das lives. Tem lá todo dia é um sair do O creme cortes. do milho verde. É isso aí. <risos> Beleza? Conto com vocês toda segunda e quinta-feira. Valeu, vocês são feras.